0: Prendre le temps et contempler, pour mieux comprendre et admirer, voilà une qualité essentielle pour trouver des réponses existentielles. Chacun de nous possède ses clés. Faut-il encore pouvoir oser plonger au plus profond de soi, tout en gardant intacte la foi L'être humain est réellement passionnant, avec ses qualités, ses penchants, mais quoi qu'il arrive au bout du bout, restez conscient qu'il fait partie d'un tout. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
1: Il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser
0: la trace de mon passage sur cette terre. 115e épisode des passeurs de clés. Eh oui, déjà les amis, aujourd'hui, j'ai voyagé. Alors, j'ai voyagé pas très loin, je suis à 2 heures de Lyon, mais... Pour moi, j'ai voyagé beaucoup plus que ça. Je suis au milieu de la nature avec mon invité qui s'appelle Jean-Philippe Rébion, qui est juste en face de moi. On a passé un moment formidable. Je suis arrivé un tout petit peu avant, bien avant l'interview. On a déjeuné ensemble, on a discuté, on a pris le temps de se connaître. Et je peux te dire à toi qui écoutes cet épisode qu'on va passer encore, et tu vas me dire que je me répète, c'est vrai, mais encore un moment magique, étonnant, époustouflant, incroyable. Voilà, tu vas voir, on va passer une heure, un petit peu plus d'une heure ensemble avec une découverte encore d'un parcours de vie euh, tout simplement extraordinaire. C'est-à-dire hors de l'ordinaire, mais si la vie n'était pas extraordinaire, (rire) à quoi elle servirait Alors, comme je le dis à chaque fois, bien entendu, si tu aimes ce podcast, le liker, le commenter, c'est très bien. Mais le mieux dans la vie, c'est de partager. Donc n'hésite pas à partager ce podcast que tu peux retrouver sur toutes les grandes plateformes que tu connais. Et puis, bien entendu, en parler autour de toi. Alors, je suis donc ici, dans le Puy-de-Dôme, euh, pas très loin de Thiers, à la rencontre de mon 115e passeur de clés qui s'appelle Jean-Philippe Brébion. On va parler exploration de soi, on va parler clés, on va parler bioanalogie, on va parler de plein de choses, mais on va surtout découvrir le parcours de vie de cet invité que je sens vibrant, lumineux. Euh, avec un sourire à l'ajustement, un grand sourire. Euh, lorsque je suis arrivé tout à l'heure, il nous a accueillis, il nous accueillir avec un grand sourire. Il y avait son chien Lulu qui était là, qui était, là, on va dire, comme il l'appelle, le chien sonnette. Voilà, il prévient. Un chien adorable. En fait, tout est calme et volupté ici. C'est vraiment, mais on est vraiment au calme, au milieu de la nature. Et puis, bien, en discutant avec Jean-Philippe, je me suis rendu compte de quelqu'un qui, euh, si il a un côté très cartésien, il a su aller explorer justement ce côté spirituel, ce côté invisible pour établir et construire, fabriquer, mettre en place depuis 20 ans ce qu'on appelle la bioanalogie mais tu vois, on va découvrir ça au fur et à mesure de ce podcast, notamment dans la deuxième partie alors, quand je regarde Jean-Philippe je vois quelqu'un d'épanoui, de posé de souriant, d'accueillant de bienveillant, en tout cas c'est ce que je ressens et quand on regarde dans les yeux de Jean-Philippe, je dis toujours, c'est la porte vers l'âme on voit, quelqu'un, euh, on voit quelqu'un de d'empathique, quelqu'un de curieux, quelqu'un qui s'intéresse énormément à ce qui est autour de lui, en lui bien entendu, mais autour de lui, et qui, euh, comme le disait euh, Feu-Pierre Rabi, euh, fait sa part de colibri, gentiment, tranquillement, dans son coin, mais sûrement, et c'est pour ça qu'il avait sa place, et qu'il a sa place dans ce podcast et audio des éveillés, je suis très heureux de l'accueillir dans ce podcast. Bonjour Jean-Philippe.
1: Bonjour Cyril, quel accueil! Je suis vraiment très touché d'abord de tout ce que tu viens de dire, et puis c'est un vrai plaisir de te rencontrer, euh, de, 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 de rencontrer toute ton, ton humanité, hein, euh, le, ce, cet homme qui vient chercher les clés pour les transmettre et les partager, et ça, ça me touche beaucoup. Euh, tu sais que je suis très sensible aux clés, avec les clés oui, de naissance. Sûr, on on en parlera, va en parler, bien sûr. Et, et, euh, et, et, et c'est ça, je crois qu'il faut qu'on puisse se nourrir d'outils d'outils pour, euh, pour se retrouver soi, parce que le, la, la seule c'est richesse c'est l'intérieur de soi comme donc, tu dis ouais. grand merci euh, ben non. je suis très heureux merci de ton invitation je suis très heureux de participer et merci de ton accueil place.
0: ici dont on entre, euh, dans ton entre ce, dans ce lieu qui t'est cher dans lequel tu vis depuis 4-5 ans et qui est vraiment euh, où ça a permis de te retrouver d'être Absolument. toi de te ressourcer comme tu l'as dit c'est pas un chemin de croix c'est un chemin de clé donc mmh. on est bien euh, on va passer donc, euh, une heure ou un peu plus d'une heure mmh. en fonction de ce que tu auras à raconter à distribuer à partager mmh. alors ici c'est une règle dans ce podcast on, ne, on est forcé de rien c'est à dire que si une question Parfait. qui va pas, qui, voilà, on dit bah « non, j'ai pas envie de répondre voilà, », tout vrai. simplement. Euh, et on fait ce qu'on veut. Donc euh, l'idée, c'est vraiment d'être le plus libre possible et d'avoir cette parole libre, ce qui, est, ce qui devient une chose importante, mmh. d'avoir cette parole libre. Euh, la première question que j'ai envie de te poser pour débuter ce podcast, et je la pose depuis le début de la cinquième saison, mais parce que ça me semblait important et je ne l'ai pas fait dans les quatre autres saisons, pourquoi avoir accepté de participer à, au Passeur de Clé à ce podcast ah, une...
1: J'aime bien ta question parce que euh, ça fait 40 ans que je développe la Bionalogie, et puis euh, vraiment ces dernières années il y a quelque chose qui a abouti euh, quelque chose qui a abouti sur le plan de la, la construction du, du concept j'allais dire mmh. voilà quelque chose qui a abouti et puis euh, et, et je me suis dit que j'avais envie que ça soit que ça soit un outil qui soit utilisé d'accord je veux dire moi sur le plan personnel, je suis bien, je suis à la campagne, j'ai besoin de rien. Je pourrais me suffire à moi-même, mmh. ici où je suis. Je, je, je passe un temps magnifique, j'ai une épouse charmante, j'ai, j'ai, euh, c'est, c'est vraiment le bonheur. Et, euh, et j'avais envie que soit. Euh, la vie m'a, m'a, m'a fait un cadeau extraordinaire mmh. de découvrir ses clés de naissance. Et, et euh, euh, on, on en parlera, je mais... Rappelez peut-être le titre de ton ouvrage alors, mais il y en a plusieurs. J'ai, j'ai écrit euh, sept livres. Hein. Mm-hmm. Donc, voilà. euh, les clés de naissance, c'est, c'est le, c'est, c'est on, on les découvre dans l'empreinte de l'âme, D'accord. qui est la suite de l'empreinte de naissance, qui était le premier livre. Et puis, dans un autre livre ça s'appelle « Les quatre vérités de notre naissance » en lien avec les quatre vérités du bouddhisme. Mm-hmm. Bon, voilà. Et euh, c'est un outil incroyable de reconnaissance de soi, et j'ai l'impression d'être comme un archéologue <rire> qui est arrivé sur. qui fait une découverte extraordinaire. Aventurier D'un, explorateur. Ah, ouais, et il arrive sur un endroit, il découvre un, une richesse extraordinaire. Oui. Donc, il y est pour rien. <rire> ça existe avant. Et, et, euh, et ce trésor fabuleux, oui, j'ai envie de le partager. Donc, euh, mm-hmm. je suis très content de, de, de pouvoir. Euh, Euh, de pouvoir le partager, de trouver des des, des réseaux comme le tien qui sont des des, des réseaux humains qui éveillent la conscience et et, et c'est vraiment euh, de partager à des gens qui ont envie de répondre de leur vie, qui ont envie d'assumer la responsabilité de l'univers unique qu'ils sont, chacun de nous sommes un univers unique et nous devons répondre de cet univers.
0: Donc, être non. dans cet alignement et de, oui, de, de connaître sa mission de vie et de s'y si, de si cantonner. En fait. C'est ça, c'est voilà. ça. De rester aligné sur, sur soi. Cette verticalité. Ouais. Euh, deuxième question. Euh, c'est vrai que bon, donc, tu m'accueilles ici, chez toi. On est euh, donc euh, pas très loin de Thiers. Euh, à Lachaud, exactement, la commune de Lachaud Voilà, c'est ça entre Thiers et Vichy. Entre Thiers et Vichy. Mmh. Euh, si tu devais décrire le lieu dans lequel nous sommes, avec tes mmh. yeux et tes mots pour que celle ou celui qui, qui est en train de nous écouter puisse s'immerger avec nous pendant tout cet échange Tu décrirais, tu
1: décrirais comment Alors, c'est un lieu de, de, de paix, je trouve extraordinaire, et pour une première raison, <rire> c'est qu'il y a au moins, euh, pour trouver le premier commerce, il est à une demi-heure, trois quarts d'heure d'ici. Eh ouais, c'est ça. Ouais, ouais. <rire> et euh, je veux dire, la petite ville qui est à côté, qui s'appelle Châteldon, il y, y a 10 km il y a 120 virages. Tu vas me dire, si je me trompe, mais Châteldon, c'est une eau aussi. Bien sûr. L'eau de Châteldon qui est une très bonne eau. Qui était, euh, mmh. qui était servie à Versailles. Hein, c'est, exact. Oui, absolument. Hein. Produit dans tous les grands restaurants. Ouais, ouais. C'est ça. Et euh, donc, venir ici, il faut déjà euh, habiter ici. Euh, il faut déjà choisir de ne pas avoir toutes les commodités à côté. Tu veux dire que c'est une volonté, c'est vouloir. Oui. C'est, oui, c'est, c'est choisir, donc forcément c'est renoncer. Oui, oui, c'est ça, mais ouais. c'est, c'est un renoncement qui ne coûte rien. Oui, oui, bien sûr. Hein, oui, oui. Voilà, mais, mais tu as raison. Ouais. Et, et donc, c'est un endroit euh, donc, qui est très, très paisible. Euh, on a trouvé une, une petite maison qui est euh, en bois. Alors, étant, étant marié avec une Québécoise, je ne pas faire autrement. C'est une maison qui a un puits canadien. Hein, pour, pour, voilà. et, euh, et on a un puits, on a, on a de l'eau, on a du... On... Donc on, on peut être complètement autonome ici mmh. et, et euh, on n'a même pas de télévision. Mmh. Hein, euh, mais c'est, enfin il y en a une, c'est, c'est fou, il y en a une, mais ça fait deux ans qu'on n'a pas dû l'allumer. Et, et on est en pleine nature. On est en pleine nature et c'est vrai que c'est notre quotidien de voir passer euh, de, de, devant nous les chevreuils, le renard. On a des mmh. poules, on a voilà, euh, on cultive des légumes. Euh, il y a, y a une, une, tout de même un, un, un contact permanent avec la nature. Quelque chose qui est important pour toi, ça contact c'est, avec fondamental. La nature. Ouais. c'est fondamental. C'est mm-hmm. fondamental parce que la, la, la nature, ce sont, sont des lois justes en permanence. Mm-hmm. Les, enfin, les lois sont justes. équilibre et, et en fait, d'être en contact avec la nature, on découvre ces lois et ces lois, elles résonnent en nous. Hein, on, on découvre ces lois et, 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 et ce qui fait que. Euh. Je veux dire d'être sensible, de voir que la, la lune ne se lève pas toujours au même endroit, que le soleil ne ouais. se couche pas au même endroit, qu'il y a, y a, y a, y a, y a le, la lune qui monte, la lune qui descend, il y a la pleine lune, la lune de, de, de voir les saisons, de voir les, les, les fleurs qui apparaissent à un certain moment qui disparaissent, de, de voir les rythmes de la nature. Mais oui, ça vient toucher quelque chose et ça vient, ça vient éveiller en nous cette impermanence dans un cycle permanent. Mmh. Hein mmh. Voilà. Et, et c'est très nourrissant, c'est très méditatif pour moi c'est... Ça veut dire que
0: ça vient, euh, ça vient oh, le, le mot n'est pas bien choisi mais chambouler, bousculer cette, cette espèce de, de permanence qu'il peut y avoir et donc d'être obligé d'être dans, on va dire,
1: en observation en extase, en, oui. en, en émerveillement et, et dans une découverte permanente mmh. c'est une expérimentation permanente du présent mmh. bon moi je, je, je passe des, des heures assis là sur cette terrasse, de regarder le pré qui est devant moi <rire> et... Euh, à rien faire.
0: Pas à rien faire, à observer justement. Oui. Donc à t'alimenter de manière, on va dire peut-être, même pas passive, puisqu'à
1: chaque fois, on, mais de manière, on va être silencieuse, calme, oui, oui, absolument. méditatif. Absolument. De, de, d'avoir comme seule référence euh, ce qu'on découvre, mmh. ce qu'on expérimente à l'intérieur. Le de souffle soi. intérieur. Oui, oui, c'est ça. Et euh, j'ai, j'ai, j'ai proposé, dans, dans mon travail, je propose tous les mardis à midi, on a il y a l'instant de gravitation. Okay. Hein Ça veut dire que c'est, euh, 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 c'est juste d'être assis là où je suis. Là. Ça veut dire que je suis mes fesses sont posées sur un fauteuil.
0: Mm-hmm.
1: Euh, et, et, et là où, où mes fesses sont posées, il y a toute la gravité du corps qui va se poser. Sûr. Et en fait, de découvrir que si j'ai une tension sur le front, les yeux, c'est toujours quelque chose qui va vers l'extérieur et qui, qui me qui fait que je ne suis pas présent à cette mmh. gravitation. D'accord. Et donc, l'instant de gravitation, c'est 15 minutes, c'est ouvert à tous, c'est un truc. Et c'est juste de, de, de se poser et d'observer où est-ce qu'il y a une tension, et de cesser de l'entretenir. Je ne dis pas de la relâcher, parce que notre tension, si elles sont là, c'est qu'elles nous permettent de survivre. C'est qu'elles ont... On a une bonne raison en termes de survie. Mais de cesser de l'entretenir, et de découvrir, donc d'être présent à cette, à cette gravitation, là où le corps est, est en contact avec la Terre, d'être présent entre le corps et la terre, juste là, dans cet espace. Qu'est-ce qu'il y a entre le corps et la terre Hein, C'est là où ça se passe. Et et d'être dans cette expérimentation. Et là, on peut choisir. Qu'est-ce que je choisis Cette présence ou je choisis le problème à l'extérieur
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est une antisèche à l'oubli de soi on pourrait le formuler comme ça. En fait, quand on est tourné vers l'extérieur, on s'oublie. On met l'extérieur en avant et on oui, s'oublie soi-même. C'est ça. Est-ce que, au final, c'est une astuce pour qu'elle ait un moyen de se recentrer et oui, oui, je trouve que c'est, bon c'est un bon moyen.
1: C'est un bon moyen de pr- présent. En soi, très simple parce que ce n'est pas du tout. C'est pas une technique euh, oui. élaborée, oui. de faire circuler de l'énergie. Non, non. Je suis présent. La spiritualité elle est là entre mes fesses et le fauteuil. <rire> c'est magnifique. Hein c'est joli. Tu comprends ouais, Elle ouais. est là, la spiritualité. Mais Ou entre sur les mes bases, pieds et ouais. le sol. Hein, ouais. euh, voilà. Et, et donc je regarde, je scanne, donc je scanne du, du sommet du crâne jusqu'à la pointe des pieds, où est-ce qu'il y a une tension, mais attends ah, les yeux, ok, je sais d'entretenir la mâchoire, je sais d'entretenir le cou, la gorge, les thorax, les épaules, le ventre, les lombaires, les hanches, les cuisses, je et je suis présent dans cette rencontre du corps avec la terre. Et là je découvre quelque chose que l'on ne peut pas décrire. Bien sûr. Mais que l'on peut partager. Un relâchement. Un
0: relâchement intérieur. Qui permet un apaisement.
1: Oui, alors il y a un apaisement, un relâchement. Mais une intensité de vie. Oui. On prend conscience de tout ce qui se passe en nous. C'est en cessant d'être dans la survie qu'on découvre la vie qui œuvre en nous. Je vois bien. D'accord. Et et c'est pour ça que j'ai une phrase régulière. Je dis ne cherchons pas à vivre. Cessons d'entretenir nos mécanismes de survie et la vie œuvre à travers nous. Juste être. Oui, c'est ça.
0: La deuxième question que je pose toujours à mes passeuses et passeurs de clé en ce début de podcast, question pas évidente, j'ai ai conscience, mais c'est aussi pour ça que cette question existe. Euh, Jean-Philippe, si tu devais te, allez, te t'écrire ou te définir en deux phrases, tu dirais quoi de toi Très simplement. C'est Enga... tout ce qui est simple et complexe. Mais...
1: Oui, oui. Engager dans, dans, dans ma dimension humaine. Oui, je je, je me suis engagé à réaliser l'être humain que je suis d'accord, en cessant de mettre la cause de mon bonheur ou de mon malheur à l'extérieur de moi.
0: Ça veut dire, donc on parlait de recentrage tout à l'heure, et prendre conscience que tout ce qui t'arrive vient de toi.
1: Tout ce qui m'arrive m'appartient.
0: D'accord. Quelle que soit la chose. Donc, quelque part, c'est une manière de se responsabiliser oui. vis-à-vis de ce qui peut nous arriver, de bien ou de mauvais, d'ailleurs. Oui. Et d'être conscient et
1: d'être euh, maître de, de, de notre vie, de notre parcours de vie. Oui, dans le sens de la seule référence, c'est ce que j'expérimente. Il mm-hmm. n'y a, a aucune référence extérieure. Il mm-hmm. n'y a pas de chemin à suivre, il n'y a pas de loi à suivre. Il n'y a pas de science, il n'y a pas de preuve. Y a pas... C'est ce qu'on vit. C'est ça. C'est l'expérience. C'est ça. Je veux dire... Dans tout le, le, le concept de la biologie, je, je j'explique que nous sommes un univers unique, original et singulier. C'est-à-dire cette rencontre, cette conception, hein, si on est le plus basique possible, hein, tu m'as bien décrit comme quelqu'un de, de très terre-à-terre, terre et je suis très... Pratico- ah, j'ai pas dit
0: terre, à terre mais j'ai dit oui, effectivement... Oui, mais pratico-pratique, ouais, ouais. très c'est concret. Ça, cartésien. Très,
1: cartésien, voilà. Je veux dire que... J'ai aucune théorie sur avant et sur après. <rire> Donc, le constat, c'est que... Mon existence propre, elle commence à, à la conception. C'est ça. Je veux dire, avant cette rencontre au vu du spermatozoïde, l'existence de jean philippe Rebion n'existe pas. Il n'y a, a pas d'existence. Okay. N'est, n'est pas. Donc, cette existence, cette rencontre, avec ce que toute cette charge généalogique euh, qui, est, euh, qui va jusqu'à l'origine de l'humain, jusqu'à l'origine du, 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 de l'animal, jusqu'à l'origine du végétal, jusqu'à l'origine du minéral, donc jusqu'au Big Bang, mmh. cette rencontre n'a jamais existé dans l'univers, n'existera jamais, dans le même temps, dans le même lieu avec les mêmes paramètres. Oui. Donc cette expérience est unique. Elle est unique. Donc il n'y a aucune valeur extérieure, il n'y a aucune référence extérieure, il n'y a
0: aucune comparaison extérieure. C'est, on est complètement sur de l'anti-uniformisation, c'est-à-dire qu'en fait, ah, on, est, on ne peut pas être uniforme. Il faut accepter ses différences et la différence de l'autre. C'est, et de dire. Quand
1: même. C'est le propre même de la vie mmh. de sortir de tout modèle, de toute référence, <rire> de toute voie à suivre, de tout chemin. Il n'y a aucun chemin à suivre. Il n'y a même aucun sens à donner à notre vie. Il y a à laisser la vie prendre sens. Mmh. Parce qu'on on veut tous donner un sens à notre vie. Et le seul sens qu'on peut donner, c'est quelque chose que l'on connaît. Ce que je connais fait référence à mon passé. Mmh. Donc chaque fois que je veux donner du sens à ma vie, qu'est-ce que je fais je veux réparer mon passé.
0: D'accord. Hum,
1: je comprends. Donc c'est ça, par cette expérimentation unique de se laisser surprendre, d'avoir aucune anticipation que la vie, elle prend sens.
0: L'aventure, en fait, c'est être tout le temps dans un... Être immuable, c'est-à-dire que c'est, ça, ça change tout le temps. C'est tout ça, le temps, tout c'est le ça. Temps, tout c'est ça. Perpétuellement en mouvement. Tout, on peut en parler tout à l'heure, je disais qu'effectivement, attendre, c'est mourir. Ne pas être dans l'attente de quelque chose, mais être tout le temps dans le, l'action. Et dans le renouvellement, dans la volonté, donc ça veut dire la curiosité, euh, aller de l'avant, enfin toutes ces choses-là sont des notions qui sont importantes
1: le, Notre action de vie, il y a, il y a, dans ce que je, je, je développe, c'est, elle a trois paramètres. Une qui est liée au temps, oui. c'est-à-dire sortir de toute anticipation, mm-hmm. ne pas suivre une voie, pas avoir un modèle, ne pas attendre quoi que ce soit. Être sur son modèle, être sur son chemin en fait se laisser surprendre parce que la vie me propose. Mmh, mmh. Ça, c'est lié au temps. Euh, lié à la rencontre, c'est sortir de toute réaction. Ça veut dire que ne pas, ré... ne pas vouloir s'opposer à, être l'expérience l'observateur de l'expérience. Donc, ça veut dire que c'est dans une expérimentation permanente, que c'est dans une rencontre qui ne cherche pas à obtenir un résultat. Je comprends. Parce que si je veux un résultat, c'est fini. Bon, suis... En fait, c'est être la source. Ah ben, bien sûr. Toujours à la source, bien, à sûr, la source, bien, à la bien source. sûr. Et le, le troisième qui est lié à l'espace, qui va être n'avoir aucune intention de changer ce qui est. Mm. Donc, aucun jugement sur ce qui est. Et en commencer par soi-même. Hein. Et aucun ouais. jugement sur ce qui a pu être. Sur, sur ce, ce qui a mort. pu mm. être, bien sûr. Mais euh, ce qui est mm. est nécessairement du passé. Bien sûr. Comme Je l'étoile vais... filante. L'étoile, 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 mm. l'étoile qu'on voit est forcément morte. Donc... Oui, et c'est, mm. Exactement. Mm. Mais même ce que. Quand on, parle, quand on parle de constat, ce que je constate là tout de suite, là, je constate la table, tout ça, ce n'est pas du présent, c'est du passé. Exact. Hmm. L'instant, l'instantanéité. Oui, c'est bien sûr. Tu comprends mmh, je comprends bien. Donc, et donc, tu aucune intention de changer ça. De dire, euh, Du reste, ça fait partie des commandements, tu ne tueras pas. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est que tu ne diras pas non à ce que tu constates. Mmh. Ça ne veut pas dire d'accepter, mais mmh. je ne dis pas non. Et c'est à partir de là que je peux faire quelque chose.
0: Oui, compris. La place du voyage dans ta vie. Elle a été, euh, est-ce que le voyage c'est quelque
1: chose d'important C'est quelque chose qui te nourrit Alors c'est quelque chose qui, a, qui m'a beaucoup nourri dans, mm-hmm. mes, dans mes 40 ans de vie professionnelle, même, même avant, euh, dans le sens où euh, euh, j'ai, j'ai parcouru, euh, pas le monde entier, mais, mais euh, euh, l'Orient, l'Occident, euh, le, le, pour aller à la rencontre de sages, de maîtres dits spirituels, de, de, dit spirituel, de gourous, etc. Ce qui m'intéressait, ce n'était pas d'aller suivre un chemin, mais c'était de voir de quoi ils parlent, de quoi ils témoignent. C'est quoi leur vérité C'est quoi ta vérité C'est quoi sa vérité
0: C'est aussi de quoi ils s'alimentent pour, pour justement arriver à cette, à cette vérité
1: Alors... Oui. De quoi il s'agit C'est-à-dire qu'on voit a des gens qui sont manifestement alignés sur quelque chose. Habité, ils habité. sont voilà, ouais. Et puis il y, a, il y a, euh, à côté, il y a aussi l'ego qui est là. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Et juste de faire la différence, donc il y a l'ego qui est là. Bon, on a tous un ego, voilà. Mais euh, donc ça veut dire ce qui m'intéressait, c'était ces témoignages de, 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 quel, de, de quelle vérité il, il, il témoigne. Et, et en effet, ce n'était pas du tout pour suivre un chemin, ni pour aller, euh, voilà. Et, et donc, ça s'est ça, ça, venu nourrir euh, tout mon, euh, le fait qu'il n'y a qu'une seule vérité nous-mêmes. <rire> tu tu comprends Il n'y a qu'une seule vérité. Et en même temps, une multitude de vérités de oui. chacun. Voilà. Donc, euh... Et mais, il y a autant de vérités que d'individus. Oui, c'est, hein, ça. c'est ça. Autant. autant
0: C'est-à-dire dire que la vérité n'existe pas, ce sont des vérités. Non. Donc, tu es allé à la recherche, à l'écoute de ces différentes vérités. C'est ça. Pour et pouvoir t'en alimenter. Et, puis, pourquoi et, et, pas, et de euh, le partager. Oui, de et le partager. J'ai, j'ai
1: animé des séminaires un peu partout. Mmh. Donc, euh, 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 où j'ai enseigné, et si veux, ces choses-là. Voilà, oui. Quel est, quel est le, le voyage qui t'a le plus
0: marqué alors, bah, tu sais, Si tu me dis le voyage intérieur, je pourrais comprendre. Mais alors, je parle de voyage extérieur. Quelle est le, la ouais. rencontre ou le voyage qui t'a le plus marqué
1: alors, Dans toute mon histoire de vie, il y a une rencontre qui a été tout à fait déterminante. C'est, euh, c'est la rencontre avec le bouddhisme. Mm-hmm. Je ne suis pas du tout bouddhiste, mais <rire> j'aime le dire comme ça, je suis poursuivi par les bouddhistes. <rire> je mets D'accord. vraiment entre guillemets ce que, ce que je veux dire. Et en fait, j'ai fait la rencontre d'un homme qui s'appelle Lodchen Tulku Rinpoche, oui. qui est considéré comme la 19e réincarnation de Rinchen Zampo. Rinchen Zampo était le fondateur du bouddhisme tibétain, euh, okay. la deuxième lignée du bouddhisme tibétain. Et euh, donc, il est considéré comme un, une des réincarnations du Bouddha, un sage, etc. Et je l'ai rencontré tout à fait par hasard à Clermont. Clermont-Ferrand. Incroyable. Ah Oui, oui. Parce qu'en en fait, il avait été parrainé dans ses enfants par une dame de Clermont que je connaissais. Et il venait lui rendre visite pour la première fois. Et donc, euh, du coup, c'est moi qui l'ai amené vers, cette, vers, sa, vers sa marraine. Et on a, euh, on a sympathisé, c'était en, en 98, ça et on a vraiment fraternisé, c'est plus que sympathiser on a vraiment fraternisé comme deux frères. Il m'appelle « my big brother hein, », donc voilà pour lui. <rire> et, et, et ce qui fait qu'il était là pour une semaine, et moi j'ai, j'ai fermé mon cabinet pendant une semaine, et, et je, je suis resté avec lui, donc je ai fait visiter les lieux que j'aimais, que je connaissais, j'ai partagé avec lui plein de choses. Et ce qui fait que, ce qui fait quelques mois après, il m'a invité, je suis allé dans l'Himalaya. Incroyable Voilà, dans cette vallée de Spiti. Euh, dans le, au monastère de Ki qui est le monastère de la Clé ah bah <rire> voilà. tout au même hein. mmh. et, et, euh, et là euh, je suis allé avec la mère de mes, de, de mes filles et mes, mes deux filles on était tous les quatre et là nous avons été reçus mais dans, dans cette vallée absolument extraordinaire et cette vallée de Spiti elle est intéressante c'est que elle était tibétaine jusqu'en 1954 mmh. mmh. et au moment de l'indépendance de l'Inde elle est devenue indienne. D'accord. Ce qui fait que quand les Chinois ont envahi le Tibet, ils n'ont pas envahi la vallée de Spiti, qui est le berceau du bouddhisme tibétain.
0: Mm-hmm.
1: Et cette vallée a été fermée au public. Il n'y a, a pas eu de touristes jusqu'en 1996-97-97, Et j'ai pu y aller. C'était la première année où elle était ouverte au public. Donc, j'ai, j'ai pu rencontrer ce peuple tibétain euh, euh... dans leur... Sans être envahi par le tourisme, etc. Dans le jus, quoi, voilà, dans leur origine, dans dans, dans, dans leur leur jus, oui, c'est ça, voilà. Et là, c'est une découverte extraordinaire de gens absolument d'une humanité, d'une gentillesse. Ils ils n'ont rien, mais ils te donnent tout. hein. Une confiance absolue quand tu te promènes, vraiment, voilà. Et euh, et, et, et donc, euh, j'ai découvert le bouddhisme, ce ce qu'était le bouddhisme, je ne connaissais pas très bien, et et, et j'ai pu visiter les. Des, de, de hauts lieux de, de, des monastères qui sont même pas visités qui sont même pas accompagnés euh... par justement ah, ça. Bah, bah, voilà. et, et comme comme il est lui il est considéré comme un dieu vivant là bas et donc moi je t'ai considéré comme son frère donc voilà. euh, je suis pas le bouddha mais je suis le frère du bouddha tout de même <rire> c'est pas mal
0: alors moi ce que je te propose jean Philippe c'est euh, c'est de, de, de t'emmener en voyage alors, oui la seule chose que, dont tu vas avoir besoin, ce n'est pas d'un sac, ce n'est pas d'une valise, ce n'est pas des affaires, simplement d'un peu d'imagination. Mmh. Euh, si tu, tu es d'accord, je vais t'emmener dans ce... Ce magnifique véhicule qu'on connaît un petit peu tous, en tout cas beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle la, la fameuse DeLorean Tu sais, dans Retour vers le futur, cette voiture en inox, en inoxydable, qui remonte, qui, remont, qui voyage dans le oui, voyage dans le, dans le temps. Parfait. Et puis bah écoute, euh, voilà. Le doc, le fameux doc, me l'apprête à chaque fois. Il dit trop rien parce que je le ramène en bon état. Mais donc si tu es d'accord pour m'accompagner, prendre oui. place dans cette voiture, on monte dans la DeLorean, Tu es d'accord oui. Je t'emmène Oui. Allez, c'est parti. Les portes se ferment. Je tape sur le clavier une date, un lieu, et la voiture décolle. Et là, ça y est, elle est partie. Elle voyage. Alors, comme je te le disais, forcément, on voyage dans le temps. On voyage, on voyage. Nous sommes déjà arrivés. La voiture arrive, se pose, les portes s'ouvrent. Et là, nous sortons. Alors, moi, le lieu, je le connais pas. Toi, a priori, par contre, tu as l'air de le reconnaître, ou de le connaître, ou ça a l'air de ressembler à quelque chose qui te parle. Euh, un, 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 un endroit plutôt vert, plutôt... Euh, on va dire, euh, pittoresque. Dans son jeu, on parlait de dans son jeu, voilà. Euh, plutôt naturel. Et puis, euh, on avance, je te propose d'avancer, on commence à avancer. On a, on a atterri sur un petit chemin, un petit chemin, un petit chemin de terre. Donc, on s'éloigne de la voiture, on s'éloigne du véhicule, de cette fameuse de Lorient. On passe devant un grand chêne, un grand arbre, et puis on voit euh, une forêt au loin. Et puis, on continue à avancer. Et puis, à un moment donné, on est stoppé net. Alors justement, un insère une biche, je ne sais pas ce que c'est, qui nous passe devant. Et derrière, on voit courir un petit garçon qui court après la biche. qui dit « Mais viens là, viens là, viens là, viens là, t'es mon ami, t'es mon ami. Voilà. » Moi, je vois passer l'enfant devant. Je l'arrête. Je lui dis « Mais où est-ce que tu vas comme ça ah, ?»« mais Je vais rattraper mon copain, il est là-bas, il s'en va. » Je lui dis « Mais attends, c'est, c'est un animal. Oh »« Oui, mais attends, c'est important. » C'est important. Les animaux, c'est nos amis. Il faut les protéger. Je dis mais comment tu Il dit mais au fait, tu m'as, t'es qui toi Je dis bah tu vois, regarde T'as vu la voiture là-bas On vient du futur. Oh là là, mais c'est incroyable du futur. Mais comment on fait Elle a des tonnes de questions. Une avalanche de questions. Et puis d'un seul coup, je lui dis mais au fait comment tu... Lui me dit, il te demande mais comment vous vous appelez non, Je dis bah tu vois Jean Philippe qui est avec moi. Et moi je m'appelle Cyril. Je dis mais et toi comment tu t'appelles il dit, je m'appelle Jean-Philippe. Jean-Philippe, 6-8 ans. Est-ce que tu te souviens de qui était ce petit garçon euh, Est-ce qu'il était justement espiègle, curieux, très proche de la nature Est-ce que euh, il était justement, euh, tu disais, original Est-ce que tu te souviens de, de, de qui était ce petit Jean-Philippe, il y a entre 6 et
1: 8 ans C'est très amusant ce que tu me poses comme question aujourd'hui, hein parce que ça a été exactement hier, un hein, entretien avec une personne, et on, j'étais là-dessus. Ah, tu <rire> vois, Mais on ne s'est pas parlé, hein. on a rien C'est extraordinaire. Et euh, ce, ce petit garçon de 6-8 ans, euh, en effet, il court. Ah, bah, tu vois Il court parce qu'on lui reproche toujours de ne pas être conforme. Ok par rapport aux autres, par rapport alors c'était, c'était au cousin, par rapport au voilà. pas être dans le moule, pas être dans le moule mmh. et, et, et il court pour rattraper en permanence ce retard pour pouvoir être aimé, pour pouvoir
0: être accueilli et c'est, c'est c'est drôle parce que tu parles de retard alors qu'au final pourquoi c'était pas de,
1: c'était pas pris comme de l'avance et bien sûr ouais. mais 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 euh, je veux dire pour être aimé il faut rentrer dans le moule de ce qu'on attend de toi mmh. Hein, mmh. le petit garçon il a il ne sait pas faire autrement. Euh, ça veut dire donc, qu'il était en
0: quête d'amour. Oui, c'est le, ça. le petit Jean-Philippe était c'est en ça, quête d'amour. C'est ça,
1: c'est ça. Et euh, ce petit garçon, il se retrouve euh, en pension, mm-hmm. euh, à attendre, à attendre okay. que ses parents viennent. Ah oui, ouais. d'accord. Euh, le week-end, il se retrouve seul dans ce pensionnat et puis euh, il a, pour attendre que ses parents viennent. C'est, c'est, mais c'est très intéressant. Je trouve ça très touchant que tu m'en parles aujourd'hui, parce que j'ai vécu hier une, 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 une expérience très forte par rapport à ça. D'accord. Et, euh, et c'est ça, et, et, j'ai, et j'ai compris le sens hier de pourquoi je courais dans ma vie. Tu vois
0: On court toujours après quelque chose.
1: C'est ça. Et, et c'était soi-disant pour... C'était pour rattraper ce retard que j'avais par rapport oui.
0: aux élèves normaux. Qui était fictif, au final. Bien, ouais.
1: bien, bien Qui était
0: lié à une norme. Bien sûr, bien Il n'était pas lié à ce petit garçon. Non. Alors, justement, tu parlais de ce pensionnat, tu parlais de l'école. Oui. Ça veut dire qu'à l'école aussi, tu courais constamment après... C'est ça. Après les bonnes notes, après la, la, la camaraderie.
1: Après. Parce que j'étais toujours en retard, si mmh. tu veux. Il mmh. fallait faire ses devoirs. Le mot devoir, pour moi, est un, <rire> est, est un cauchemar. <rire> et, bon, c'est... c'est... C'est, c'est, ça y est, il, ça s'est désengrammé, mais ce mot devoir a été un, longtemps un, un cauchemar comme mot. Faire tes devoirs, c'était vraiment le devoir, tu te dois hein, c'est, euh, par rapport aux autres. Hein, c'est Est-ce que ça par... veut
0: dire qu'à ce moment-là,
1: il y avait toujours un
0: questionnement de dire À quoi ça sert Oui. Pourquoi devoir à qui Comment pourquoi?
1: Je trouvais absolument inintéressant les études. Mm. Je trouvais inintéressant ce qu'on m'apprenait ou la façon dont on me les apprenait. Mm. Et. et euh, c'était toujours de rentrer dans un moule, rentrer dans un mmh. moule, rentrer dans un moule, et, et, et je me sentais complètement euh, euh, à côté de ce moule. Mais, mais le problème, c'est ça, c'est que, c'est que pour être aimé, il faut correspondre, il faut rentrer dans ce moule, et puis jusqu'au moment où ben, j'ai choisi un moment de ne plus rentrer dans ce moule.
0: Quoi. Alors justement, on parle de, de l'enfance, le pensionnat, collège, lycée, toute cette, euh, tout ce moule, justement. Oui, oui. oui, oui. Euh, quand est-ce qu'est venu le déclic Est-ce que c'est justement pendant cette scolarité ou un peu plus tard euh... Il a été tout le temps.
1: D'accord. Alors je, je... Un déclic permanent. Oui, dans le sens où euh, je me rappelle très bien, euh, petit, j'avais 4 ans, euh, la première fois où j'ai vu la nuit. Ok. Enfin, j'ai vu la nuit, j'ai, vu, j'ai constaté qu'il faisait nuit. Mmh. Parce que euh, la nuit, c'était dans ma chambre, on fermait les volets. Ouais, ouais. Tu as pris conscience que. Et, et donc, je découvre la nuit, mais j'emmène tout le monde dehors pour <rire> leur montrer quoi Pas la nuit, mais pour leur montrer que dans la nuit, il y a des étoiles. Ok, les petites lumières. Il y a des lumières, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me rappelle très bien ça. Et, et, et je, leur, je leur montrais, regarde, oui, mais c'est la nuit, c'est normal, c'est... ils ne comprenaient pas ce que je montrais. Non, mais genre, Regarde, dans le ciel, toutes les étoiles. Et, et, et ce qui me touchait, c'est que dans cette nuit-là, il y a des étoiles, alors que dans ma chambre, il n'y avait aucune veilleuse. Aucune... <rire> tu vois, c'était une nuit où il y avait des repères.
0: Elle était bienveillante,
1: ah, cette oui. nuit. Oui, absolument, absolument. Et euh, ce qui fait que, euh, voilà, j'ai toujours, je suis toujours senti en marginalité dans mes études, dans mon parcours. Constamment Oui, oui, oui. Je, je prenais du retard dans mes études, je, ça, n'allait jamais. Euh, euh, à un point, on m'a même fait passer des tests psychologiques, un QI, ah oui. pour me dire est-ce que... Alors, en fait, j'ai, on a constaté que j'avais un QI, euh, un QI qui était supérieur à la moyenne. Voilà, bon, je ne plus combien, mais c'était. Hein. Et la conclusion de la psychologue, on me l'a refait passer deux fois. Ils se sont, sont, sont trompés. Et la, la conclusion de la psychologue, c'était qu'il était paresseux. Voilà c'est que j'étais paresseux, c'est que j'étais paresseux, c'est tout. Donc c'était vu comme un défaut Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Procrastination,
0: paresse, paresse. C'est ça. Mais au final, parce qu'il ne s'intéresse pas ou parce qu'il n'a pas le niveau C'est ça.
1: Ben, c'est paresseux parce qu'il euh, ne fait pas ses devoirs. Mmh. Donc il faut courir derrière ses devoirs. Et, et les vacances, pour moi, c'était un cauchemar parce que je restais dans, dans, la, dans ma chambre, pour, il fallait faire mes devoirs. Mmh. Donc c'était rare. Le, et, et, je faisais rien, j'attendais, j'attendais, j'attendais que ça se fasse. Et Ça se faisait pas. <rire> et ça, c'est vraiment un... c'est intéressant ce voyage de.
0: Et alors justement, on parle de déclic parce que tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire, de ce que tu voulais entreprendre,
1: quel métier tu voulais vivre, ou pas du tout. C'était, ça a toujours été dans la relation humaine. C'était de rencontrer des gens. Hein, c'était de, de, d'être dans la relation. Euh, euh, un, un moment, j'ai, j'ai, dans, dans mes études, quand j'étais en, en troisième, je voulais faire les beaux-arts.
0: D'accord, Parce donc
1: que, artistique. Oui, artistique. Et puis mes parents n'ont pas voulu, il a fallu que j'aille jusqu'au bac. Et euh, j'ai fini par passer mon bac avec deux ans de retard, hein, tout même. Hein. Donc voilà. Et. et euh, et du coup j'ai fait pousser par la par la, par la famille ou du côté de où mon oncle était président de l'ordre des médecins, il y avait voilà des il y avait des médecins dans la famille d'accord. Et, d'accord. Alors on avait fini par le caser euh, comme un kiné, pour faire des études de kiné. <rire> et, euh, et en fait, je me suis j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé parce que ce qui m'intéressait c'était la relation humaine. C'était et puis ce qui m'intéressait c'était de découvrir comment, parce qu'on fait, on faisait beaucoup de stages hospitaliers, de découvrir comment euh, toute, toute pathologie, tout symptôme parle de nous. Ça, ça, ça a toujours été, euh, parle de nous. Donc on revient sur le fait de
0: ne pas être sur l'extérieur, mais sur l'intérieur. C'est ça,
1: c'est ça. C'est ça. Et, et ce qui fait que ça ne correspondait pas du tout au standard de la kinésithérapie <rire> que, l'on, mm. que l'on demandait, mais bon, donc du coup là aussi... Euh, les études de kiné ont duré très longtemps, euh, parce que j'étais un peu en conflit avec le, le directeur de l'école, avec tout ça, bon bref. Mais euh, ça veut dire que dès le départ, ce qui m'a intéressé, c'était de découvrir, donc voilà, on est dans les années 70, 1970, mmh. de découvrir en quoi le, 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 la, la, la maladie parle de quelque chose qui est en nous, euh, et que nous avons à résoudre on la langue dire. des oiseaux dit le mal à oui. la ouais, maladie ouais, bien ouais, sûr c'est bien classique sûr. Qu'est-ce mais... que le mal à... oui oui exactement et, et euh... mais que c'était pas une fatale... les choses n'étaient pas une fatalité c'est ça mm-hmm. je crois que c'était vraiment ça et j'accompagnais les gens dans l'idée ben oui mais c'est pas une fatalité si ça t'arrive c'est que tu as quelque chose à en faire hein d'accord voilà. Alors après, euh, au fur et à mesure, j'ai, j'ai développé, euh, j'ai, je me suis nourri de tout un tas de choses, où j'ai fait de la médecine chinoise, où j'ai fait euh, de l'acupuncture... J'ai Quand de même,
0: curiosité, éloignée de l'allopathie. Ce qu'on appelle l'allopathie, c'est-à-dire la médecine euh, oui, oui, oui. allopathique, bien, mais plutôt, euh, pas homéopathique, mais la, médecine, euh, mais, la nouvelle médecine. Mais hein. je me suis, bien
1: sûr, mais je me suis beaucoup intéressé à l'homéopathie, mmh. à la phytothérapie, mmh. à la, j'ai fait ostéopathie aussi, voilà. après j'ai fait beaucoup de choses, si tu veux, complètement en, en dehors du standard de la médecine classique. Mmh. Euh, et, euh, et, et donc j'ai été très intéressé par la médecine de Hammer, qui était le, le, euh, la nouvelle médecine sur cette façon de regarder euh, extraordinaire, de voir comment chaque, chaque conflit, euh, chaque conflit Chaque maladie est, est issue d'un conflit. Ce qui est la base de la, de la naturopathie aussi d'ailleurs. D'écouter
0: le, avec l'anamnèse, qu'on appelle l'anamnèse, l'écoute cest ça, l'écoute du patient pour trouver, puisque la clé est
1: toujours chez le patient. Absolument. Et donc, en effet, toute pathologie est à l'origine d'un confl- euh, à, pour origine d'un conflit. Et donc, j'ai longtemps, pendant quelques années, pratiqué très consciencieusement la recherche du conflit avec des résultats très intéressants. Mais en même temps, il y a quelque chose qui ne me convenait pas <rire> de, dans l'idée d'être en conflit avec le monde extérieur. Puisque c'était... Je, je, mais il a fait que je passe par là pour, pour, le, pour le retrouver. Et donc, ce qui, ce qui, m'a, ce qui m'a amené à... À, à, à dire que en fait, toute pathologie est une richesse qui n'est pas révélée, est une mmh. créativité que nous ne savons pas faire vivre. Et donc, en quoi cette pathologie, elle parle de quelque chose qui est en moi, que je ne sais pas faire vivre Est-ce que tu veux dire que c'est comme un diamant brut qu'il faut travailler
0: Quelque chose qui est enfoui, qu'il faut nettoyer, qu'il faut ressortir et qui, du, en fait, transformait, on, on parlait tout à l'heure de d'alchimie, oui. en
1: fait le plan... En, en, absolument, en ah, absolument. Et, et euh, j'ai, j'ai écrit un livre, surtout, qui s'appelle le grand livre de la guérison, où mmh. j'ai repris tous les systèmes nerveux, euh, auditifs, mmh. voilà, etc., ostéo-articulaires, où j'ai décodé tout le corps avec toutes les pathologies. Incroyable. Euh, et surtout, euh, de nommer quel est le talent créatif de chaque maladie. Okay. C'est plus le conflit, on, laisse tomber, on sait qu'il y a le conflit Mais tant qu'on est dans le conflit On met une cause extérieure mm-hmm. Et si on met une cause extérieure On entretient des notions de temps et d'espace
0: Là on parle de révélation en fait
1: Qu'est-ce que révèle c'est chaque ça. maladie Et c'est qu'est-ce ça. qu'elle peut nous révéler en nous c'est Est-ce ça. qu'elle peut nous apporter de positif C'est ça De, de euh, je, le constructif Oui c'est ouais. ça, je, je vais juste éviter le mot positif Parce bien que sûr, si sûr. on dit positif c'est qu'il y a du négatif mm. Et on reste dans cette dualité Mais hein, en quoi, c'est-à-dire qu'on peut soit vivre, la, soit vivre dans, la, dans, la, dans la bipolarité positive-négative, soit mmh. vivre en conscience, mmh. tu vois. Mmh. Et donc, en fait, qu'est-ce que, en quoi c'est au service de la conscience En quoi chaque symptôme est au service de la conscience tu vois C'est
0: vraiment une, on parle vraiment de philosophie, on est dans une philosophie de vie, dans une approche... Euh, spirituel mais philosophique de, oui. de, de ce qui nous arrive de ce qui peut nous arriver de ce qui nous construit en
1: fait ce qui nous permet de nous élever c'est ça c'est ça c'est une exa- élévation exactement c'est une c'est, c'est euh... alors philosophie je, je dirais euh... on est dans le mental philosophie hein, oui c'est ça, ça c'est, c'est, je, je, je sais pas c'est la dimension spirituelle oui. mmh. c'est la dimension spirituelle et c'est de, de de retrouver les lois ontologiques c'est-à-dire c'est les lois les lois de, de l'être les lois de, de l'être, qui sont ni positives ni négatives, c'est... Ce sont on est vraiment ces... dans l'âme, en fait. Hein. On est dans l'âme, absolument. On est dans l'âme,
0: dans le cœur, dans l'intuition, c'est ça. plutôt que dans l'esprit, le mental. C'est ça.
1: Euh...
0: Aujourd'hui, justement, parce qu'on parlait tout à l'heure, on va en parler juste après euh, la, la, la pause la musicale, la, ce que j'appelle la parenthèse musicale. Euh, au final, aujourd'hui, c'est ce qui a guidé tout ton travail autour de la bioanalogie, dont on va parler juste après. Euh avec le recul, je, même si je sais qu'effectivement, le passé est passé, et voilà, on n'en parle plus. Au final, quel a été le, le plus beau cadeau que la vie t'ait faite en termes de transformation
1: euh, Jusqu'à maintenant, bien allez, entendu. Je, je vais le dire, ma dévalorisation. Ok. Oui, je comprends. Dans le sens de... de euh, Cette dévalorisation, t'a obligé à... C'est ça. Hum. De mettre la valeur à l'extérieur, si tu veux, tout le temps. Il fallait être... Euh, à la hauteur de courir derrière mmh. et, et jusqu'à un moment dire mais ce que, nous, ce que je suis n'a aucune valeur entre guillemets équivalente
0: mmh.
1: aucune valeur marchande équivalente tu comprends et, et que il n'y a aucune référence aucune référence autre mmh. que, 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 que soi-même On,
0: ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est issu d'un, d'un livre universel, mais on dit toujours que du chaos, j'ai eu la lumière. Est-ce qu'au final, ça veut dire que toute chose négative, ou qu'on estime négative, toute chose qui vient perturber notre
1: alignement est forcément quelque chose de bénéfique Alors, tu sais, dans le, dans le, le dernier livre que j'ai oui. écrit, qui s'appelle « Le nouveau paradigme de la réalisation de soi ». Avec des clés, donc, dans ce, cet ouvrage. Avec des clés, des, oui. les neuf points clés. De on en le parlera. Qui, voilà, qui sont, qui sont... Il y, a, il, y a, il y a le troisième point où je dis « le chaos et cohérence mmh. ». C'est-à-dire que le chaos est d'une cohérence absolue. C'est nous qui l'interprétons comme chaos, mais c'est une cohérence absolue, c'est issu de lois très, très rigoureuses. Logi- tu veux dire que c'est logique, enfin, c'est normal ah, mais C'est, c'est, c'est totalement logique Co- mmh. Complètement. Mmh. Est-ce que c'est logique C'est cohérent mmh. C'est cohérent. Mmh. cohérent. Mmh. Ça ne s'analyse pas, c'est. C'est cohérent. Si eh, c'est là, c'est que ça doit être là. C'est ça. C'est, mmh. ça. c'est ça. Et, et, et donc... Euh, euh, ce que je veux dire, c'est que le, 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 il ne faut cesser d'interpréter le chaos comme quelque chose contre nous, mmh. mais comme justement s'ouvrir, se laisser surprendre parce que la vie elle nous propose.
0: Il faut le, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut prendre le chaos comme un vrai partenaire, comme
1: comme tout ce qui vient nous toucher, mmh. parce que tout ce qui me touche n'est que moi-même. Donc l'extérieur n'est que nous-mêmes. Ça veut dire qu'on est en équilibre
0: permanent, c'est-à-dire que au final rien ne s'arrête jamais. Alors on, on s'alimente toujours.
1: Absolument. Mm. Euh, je vois que tu, 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 tu nommes souvent aliment, ce mot, alimenter. Oui, mais oui. j'aime bien. Non, mais mm. j'aime, j'aime bien. Mm. Et c'est c'est, c'est c'est expérimenter en fait. C'est, c'est expérimenter, c'est c'est-à-dire que tout ce qui me touche, je le transforme en moi-même. Donc c'est exactement ça. Donc oui, c'est, c'est, voilà, c'est mm. ça. Hein. C'est une alchimie permanente. Euh, euh, qu'est-ce qui vient de me couper euh, Qu'est-ce qui, euh,
0: non, je disais que justement, donc ça veut dire que qu'on
1: n'atteint on, on on jamais l'équilibre. C'est ça. Et, voilà, et, et en fait, c'est un équilibre permanent. Mais en fait, il y a quelque chose qui, qui est intéressant. C'est que euh, nous nous trompons de cible <rire> en regardant soi, ce corps. <rire> Notre univers, c'est un corps en relation avec un extérieur à ce corps.
0: D'accord.
1: D'accord Tiens, l'extérieur à ce corps n'existe pas sans ce corps. Et ce corps n'existe pas sans l'extérieur à ce corps. Donc, ce n'est pas un complément, c'est, 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 un c'est... Une interdépendance C'est une interdépendance. Ce sont trois éléments qui appartiennent à une seule et même réalité. Est-ce que ça veut dire que, malgré tout, ce qui
0: compte en premier, c'est ce corps enfin, C'est ce qui se trouve à l'intérieur de ce corps, c'est nous-mêmes et qu'en agissant
1: sur nous-mêmes, on arrive à agir sur l'extérieur. Ce qui compte en premier, c'est ce que nous expérimentons entre ce D'accord. corps et l'extérieur à ce corps. D'accord. C'est cette expérimentation qui est là, mmh. unique, originale et singulière. Une fois de plus, ce n'est pas quelque chose de fini, c'est quelque chose d'infini. C'est ça, c'est ça. D'accord. Et, 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 et cette présence, dans cette rencontre, elle est action. Mmh. Tu, tu, oui, bien sûr. Tu ouais. comprends mmh. C'est, c'est un mouvement perpétuel. C'est fait. un mouvement perpétuel. Le fameux mouvement perpétuel. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et, et c'est pour ça que, c'est justement, euh, quand on est dans cette expérimentation de la conscience, mmh. enfin, expérimentation de la conscience, dans cette expérimentation euh, qui, qui, qui est conscience, c'est là qu'on peut choisir. Est-ce que je choisis cette dualité <rire> Tu comprends De résoudre un problème De vouloir résoudre un problème Ou est-ce que, je, je, je le laisse surprendre par ce qui œuvre à travers moi. Et là, ça nous amène dans une dimension insaisissable.
0: Alors justement, ce que je te propose, c'est qu'avant de changer de dimension, et de passer <rire> dans une autre dimension, Parfait. c'est de faire une, ce que j'appelle donc la parenthèse musicale, l'artiste que tu vas écouter maintenant. Bah, tu sais quoi Je te laisse découvrir l'artiste. Euh, la parenthèse musicale, c'est le principe, faire découvrir une auteure, ou un auteur compositeur, interprète une ou un, qui, euh, pour moi, euh, bah, bah, me touche. Et que j'ai envie de faire découvrir à mon invité, au passeur de clés et aussi à toi qui écoutes ce podcast. Je te dis rien, je te dis ni homme ni femme, je te dis pas le titre, je te dirai ça tout ça après. Ce demande juste peut-être d'écouter en conscience de manière inconsciente et de profiter du moment justement et tu me diras ce que tu ce que tu as ressenti après, ça te va Avec plaisir. Allez, Bien on sûr. y va, c'est parti. C'est la parenthèse musicale.
1: It was ten in the morning, the clock stopped ticking, the sky fell on our heads. tick boom, it exploded, the
0: most unexpected bursting in his brain.
1: You hear, but you can't listen, you're here, but you're kind of gone. You try your best
0: to understand, the war has just begun. Elle s'appelle « Lore Z, let him leave ». Alors tu vois, par rapport à toute l'histoire que tu nous as racontée en première partie… Laissez-le vivre, la team live. Et je trouve qu'il y a une petite sonorité un peu canadienne dans cette musique. Un non peu, un peu, absolument,
1: absolument, oui.
0: On est d'accord, on ne s'est pas consulté, on n'a rien programmé non, non, ensemble. Non, absolument. Hein. Non. Voilà. Donc ça s'appelle L'Or Z, la team live, bien entendu, toi qui écoutes. Une, une belle découverte. Titre qui est sorti. Et c'est une chanteuse française, Coucou Rico. Ah oui le titre est sorti en 2020. Donc voilà, L'Or Z, la team live, bien entendu. Comme d'habitude, je mettrai euh, le lien vers cet artiste avec ce podcast. Euh, ce podcast qu'on retrouve tout de suite avec Jean-Philippe Brébion, qui est mon invité pour ce 115e épisode des passeurs de clés. Alors, revenons non pas à nos moutons, non pas à nos poules. On entend plein d'animaux depuis tout à l'heure, oui. justement, Et on est dans oui. la nature, c'est normal. Oui. Euh, alors justement, la bioanalogie, on en parle, euh, ça fait 20 ans, plus de 20 ans, que tu t'intéresses à ça. 40 ans Incroyable Comment est venue le, cette passion, l'idée, la piste, la réflexion euh, D'où est parti le, le petit fil, justement,
1: de la pelote il est parti euh, tout petit, j'allais dire, puisque moi je suis ici d'une famille qui était très euh, catholique, pratiquante, etc. Dans le moule bah, oui, dans le moule, vraiment le dans le moule. moule. Et bien évidemment, à 5 ans, je voulais être curé. Hein, c'était. Euh, bon. Et, <rire> ok, bon, séminaire. Euh, voilà, c'est ça. Et euh, à la puberté, ça m'a passé. Bon, mais mais euh, ce que je veux dire quand je dis à 5 ans, je voulais être curé, mais ça veut dire que. Mon aspiration était une dimension spirituelle. Hein, mm-hmm. et, et c'est ça. Donc ça veut dire que... Et un, un étonnement que j'avais, c'est que je ne comprenais pas, dans cette, dans cette, dans cette, dans cette famille, ou dans, dans, dans ce qu'on prenait au catéchisme, qu'il pouvait y avoir un dieu et un diable. Donc euh, une dualité. Ah ben, ça, c'était pour moi absolument, absolument euh, inconcevable que dans ce même univers, il y ait ce, ce, ce du amour et ce diable qui ce était, le, et qui man, était oui. le méchant, etc. Et, et en fait, j'ai compris que les gens fonctionnaient dans la dualité. Mais petit, qui y avait le bien et le mal. Et ça, le beau et le moche. C'est ça, a ça. donc il y ça. avait le ciel et la terre, il y avait tout ça. Et comme si on était coupé de ça. Et petit, ça a tout le temps été, mais... Y a, pour moi, il n'y avait pas de séparation entre le, le haut et le bas, le bien, le, le mal. Le, c'est, c'est, tout ça, c'était une seule normalité. Je ne pouvais pas le formuler de cette façon-là, bien sûr, mm-hmm. à l'époque. Et donc, ça a été tout le temps cette vision que j'ai eue de, de regarder la vie dans une, dans, une, une, dans une globalité, dans un univers unique. D'accord. Et ce qui fait que, en effet, dans, avec mes études de, de kiné, d'ostéo, d'approche de la maladie, de travail sur le corps, euh, j'ai... j'ai, j'ai tout le temps euh, travailler dans le sens où c'est l'expression du même, d'une même réalité, d'une une seule et même réalité. Le symptôme qui est là est l'expression d'une seule et même réalité, de quelque chose nous avons à vivre en conscience. Et en fait, euh, comme on travaille beaucoup sur la cause, euh, mm-hmm. la, la cause de nos souffrances, de notre malheur, mais euh, je dirais, la cause, si je mets la cause à l'extérieur, ben, c'est la, la faute de mon père, c'est la faute de ma mère. Oui, mais si c'est la faute de mon père et ma mère, c'est la faute de leurs grands-parents. De leurs Donc parents. ça veut dire
0: que tu ne pourrais pas être acteur en fait, au final,
1: tu subis simplement. C'est ça, mmh. c'est, exactement. Et puis, la cause... donc, donc c'est, Oui, mais c'est, c'est mon grand-père. Après, tu remontes dans la généalogie, etc. Et, et, et donc, après, tu remontes à l'origine de l'humanité. Et on doute bien qu'on est de beaufs pêcheurs, tu vois. Et, et à l'origine de l'animal. Et la, la cause de toutes les causes, c'est quoi C'est ce Big Bang. Mmh. Et, et en fait, entre le Big Bang et ma conception, on enlève un seul des éléments. C'est Tu n'as ouais. pas d'existence. Donc, en fait... Euh, tout est analogique avec cette première loi de l'univers qui c'est cette rencontre du temps et de l'espace ce que Einstein disait euh, ce Big Bang mais il ne disait pas une rencontre de temps et espace, l'espace il parlait d'un continuum oui. d'une seule et même réalité continuum temps, oui. un continuum temps et espace et en fait qu'est-ce que ça veut dire dans notre, dans notre quotidien c'est-à-dire que toute existence quelle qu'elle soit se manifeste sur trois plans dans une seule et même réalité, quelle qu'elle soit. Je prends, dirait, il y a un petit vent qui souffle. Euh, qui mmh. Très bien. Ce, ce vent qui souffle, c'est un mouvement qui va entre le chaud et le froid. On sait que le chaud monte et le froid descend.
0: Mmh.
1: Tiens, ça veut dire qu'il y a un endroit où il y a du chaud, un endroit où il y a du froid. Mais est-ce que le chaud existe tout seul Le chaud n'existe pas tout seul. A priori, non, hein bien sûr. Ouais. Il... Pour qu'on l'appelle chaud, il faut bien le comparer à autre chose. Est-ce que le froid existe tout seul Non. Est-ce que la rencontre entre les deux existe tout seul Non. Donc ça veut dire qu'un courant d'air, c'est trois éléments mm-hmm. qui n'ont aucune existence propre, chacun. Donc interdépendant. Interdépendant. Le froid n'a pas d'existence. Mm-hmm. Le chaud n'a pas d'existence. Le, 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 la rencontre n'a pas d'existence. C'est une interdépendance. Donc.
0: Tu veux dire qu'il y a toujours une raison, il y a toujours quelque chose qui fait que... L'un, l'un, par, l'un existe par rapport à l'autre, etc. C'est-à-dire qu'on peut, peut le transposer aussi par rapport à des rencontres. Quand on rencontre une
1: rencontre, il y a forcément quelque chose. Il y a une bien, interdépendance. Bien sûr, mais mmh. regarde ce que je disais tout à l'heure. Notre propre corps, quand je dis on se trompe de cible. Mmh. Est-ce que ce corps peut exister sans l'extérieur à ce corps mmh. Bien sûr que non. Est-ce que l'extérieur à ce corps peut exister sans ce corps Non. Donc, l'univers unique, c'est ça. Et, et tout est analogique. C'est pour ça que la bio-analogie c'est que toute existence est analogique avec cette loi des trois plans. C'est ce que j'ai écrit dans un livre qui s'appelle l'évidence, mmh. ou la loi du principe, où, 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 où ça veut dire que toute existence se manifeste sur trois plans, ouais. ni reliés, ni séparés, appartenant à une seule et même réalité, et ayant en commun un principe neutre, immatériel, insaisissable, omniprésent, omnipotent. Peut-être rappeler ces trois, ces trois, justement, ces trois acteurs, ces trois, acteurs, c'est, c'est trois Ces trois plans Trois plans. Eh c'est, c'est l'analogie avec ces trois plans du Big Bang, mm-hmm. de la rencontre dans l'espace, mm-hmm. mais intérieur, extérieur, la rencontre. Mm-hmm. Et regarde, si je dis le mot père, oui. de combien, combien de personnes je parle on, 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 on entend une seule personne. Et le mot père n'existe que parce qu'il y a enfant et mère. Le mot père n'existe pas tout seul. Mm-hmm. Mm-hmm. Si je dis père, tu es enfant tu as un enfant eh ben Parce que tu as un père et une mère. D'une mmh, mmh. causalité. Et, et, y a et nous, à... on ne voit, on isole. On regarde que le père, que la mère, que l'enfant. On regarde que le chaud, que le froid, que le bien, que le mal.
0: Mmh.
1: Tu vois Et on, on reste dans un petit cette peu ce nous arrange, en fait, au final. Et oui, et c'est ça la survie. Il y a okay. moins et l'extérieur. Et quand on, on parle de survie, c'est qu'on met la vie à l'extérieur de nous. Survie, oui. C'est ça. De... Et en fait, ça, c'est la fonction animale. On est une évolution de minéral, végétal. Animal. Notre biologie, elle est animale. Mmh. Ça veut dire que la fonction première de l'animal, c'est d'assurer la survie de l'espèce. C'est de faire en sorte que dans le temps et dans l'espace, se perpétue l'espèce, l'espèce qu'on peut saisir, enfin qui, qui, qui va se perpétuer. Et pour l'animal, ce qui importe, ce n'est pas sa propre vie, c'est que l'espèce, cette espèce-là se perpétue. La transmission donc alors dedans il y a la transmission et tout mmh. ça, mais donc, donc je donne une existence à l'extérieur, je mets la vie à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle la survie. Donc notre biologie, notre corps il est biologique d'abord, il est de mémoire animale. Avec un patrimoine. Avec un patrimoine, mmh. et donc en effet tant qu'on écoute notre biologie, toutes nos réactions, tout ce qu'on a étudié sur le psychologique, sur la biologie, mmh. ne sont que le fonctionnement de l'animal. Le psychologique, c'est que de la fonction animale, mmh. parce que je suis dans l'idée de chercher un territoire, de m'alimenter, une reconnaissance, une Ou dans une projection permanente. C'est ça. D'accord. Et la dimension de l'homme, c'est justement la conscience. Et c'est, de, c'est, de, c'est de, d'intégrer en conscience que nous sommes ces trois plans, minéral, végétal, animal, dans une seule et même réalité. Mmh. Nous avons une fonction minérale, une fonction animale, une fonction végétale, dans une seule et même réalité. Et c'est ça la conscience Et et l'expérimentation que je propose dans les instants de gravitation, c'est cette expérimentation, cette présence, où à un moment, ce que l'on expérimente est hors du temps et de l'espace. Mais il n'y a que l'homme qui est... Qu'elle a Le, cette la, faculté-là Voilà, il l'a fait pour la conscience de ces trois plans. Je ne dis pas que l'animal n'est pas conscient, hein, c'est, mmh. c'est ce qu'on vous dit, mais euh, l'animal est conscient. Mais sûr. de ces trois plans-là. En de même temps. Pl- c'est ça, c'est ça, la la simultanéité. La simultanéité de là, ces trois parce plans. Parce que l'animal, il a une présence absolue, il a une justesse absolue mmh. dans sa survie, mmh. et donc il est tout à fait conscient, très bien. Mais je parle de, de la, cette simultanéité, merci, de cette simultanéité de ces trois plans dans une seule et même réalité, donc il nous fait sortir de l'illusion du temps et de l'espace. D'accord. Tu vois ça, c'est la, la véritable dimension de l'homme. L'homme, il est fait par la conscience avec un grand C. Et ça veut dire de, de, pour laisser œuvrer la vie. Et c'est, et c'est là où nous retrouvons notre véritable nature divine. Pour revenir justement sur
0: cette, euh, cette bioanalogie, on parlait des clés, des fameuses clés. Euh, aujourd'hui, euh, en fait, ça concerne tout le monde. Tout le monde peut s'intéresser à la bioanalogie et, et forcément concerné. par un petit exercice tout à l'heure quand on est arrivé, hein, tu nous as demandé nos dates de naissance ah euh, oui, ça, euh, pour définir les clés.
1: Alors, ça fait partie, en effet, des outils de la bioanalogie. D'accord. Où, euh, euh, à partir, moi, de l'empreinte de naissance, ce que j'ai découvert, c'est cette empreinte de naissance. Cette empreinte de naissance, c'est 27 mois autour de la naissance qui, qui forment un tout et qui vont donner un cycle biologique de 27 mois, de 27 mois en 27 mois. Ok. Bon, ça, c'est un premier point. Donc, j'explique comment nous, nous, nous allons euh, reproduire par survie cet émotionnel de nos parents parce que l'embryon va, va enregistrer l'émotionnel des parents. Mais à partir de cette empreinte de naissance, c'était le premier lit, le, le, j'ai, j'ai découvert ces clés de naissance. C'est-à-dire qu'il c'est, y a quatre dates fondatrices de cette empreinte. D'accord. Hein, euh, qui sont très rigoureuses et qui sont issues de l'inconscient universel. C'est-à-dire de, pas de l'inconscient psychique mais de l'inconscient universel de cette première loi de l'univers dont je parle. Et qui vont nous donner la structure de notre expérimentation personnelle de la vie. Expérimenter D'accord. la vie, c'est quoi c'est, 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 c'est expérimenter, c'est agir par rapport au temps et à l'espace. Je veux dire que, mmh. euh, qu'est-ce que en venant ici, qu'est-ce que tu as fait Tu as remarqué sur ton... Tu as regardé où se trouvait le, le, le village où j'habite, mmh. très bien. Euh, euh, donc c'est un point de repère. Tu sais, je dis souvent, euh, j'arrive dans une ville... Et puis j'ai une adresse très précise, Avenue de la Libération, très -hmm. bien. Le problème, je je vois très bien sur le plan où c'est. Mais
0: Mais dans l'espace. Mais je suis où sur le plan
1: Si je ne sais pas où je suis, je ne peux pas y aller. Point de départ. -hmm. Donc il faut savoir où je je suis, là, tout de suite. D'où je pars. Où je suis. suis.
0: À cet instant précis. Du récit à
1: marquer, vous êtes ici. Oui, exact. exact. Vous êtes ici. Alors, j'aime bien le le dessin hubrostique de Le Chat, Gueluc, qui a dit vous êtes ici, il dit, les nouvelles vont vite. <rire> et c'est ça. Vous êtes ici, donc, ça veut dire que je me situe dans le temps. C'est du temps, ça, ici. À cet instant, ici, vous êtes maintenant, ici. Bien sûr. Tu oui. comprends, ce n'est pas, pas en termes de lieu. Vous êtes ici, et de, je, peux, je me situe par rapport à l'endroit où je vais aller. Je suis ici, et donc là, j'ai une action qui va être en permanence de me situer où je suis par rapport à là où je vais aller. Mm-hmm. Mais c'est interdépendant. Et donc, pour venir ici, c'est ce que tu as fait en permanence, mm-hmm. de te situer exact. par rapport à la tuve. Et toute la vie c'est ça, c'est on se situe, c'est une action de se situer par rapport à un constat. Et c'est ça, qu'est-ce que je constate Ce que je constate c'est du passé, C'est pas du présent. <rire> Et donc la, notre vie c'est en permanence de se situer, c'est une action de se situer par rapport à ce que je constate. Qu'est-ce que, je, qu'est-ce que j'en fais Est-ce que... Est-ce que je suis en train d'agir pour être reconnu, pour être validé, pour être aimé, mmh. pour être accueilli Ou au contraire je me respecte, je me laisse surprendre ça par la Ça c'est le vie.
0: pourquoi, pourquoi est-ce qu'on fait ça C'est mmh. ça, c'est ça.
1: Mmh. Donc c'est, 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 c'est cette, cette action permanente de cette... C'est ça la bioanalogie pour moi, c'est cette application de cette loi universelle. C'est une géolocalisation permanente qu'en fait.
0: Oui, c'est, c'est on ça. C'est géolocalise ça. de c'est manière ça, permanente,
1: de manière à pouvoir savoir où on est. Et de comprendre que le passé et le futur n'ont aucune réalité propre. Bien sûr. Un hein, est terminé, est... l'autre n'est pas encore là. Donc, euh... Il n'existe que dans le présent.
0: Mais c'est pas qu'il n'est pas encore là. Non, non. Le que, futur oui. ne sera jamais là. Oui, oui. il est, il est matérialisable dans le présent. Il... Bien sûr. Il n'existe le Du futur, c'est du présent à venir. On va dire.
1: C'est la façon de se situer. Oui, d'accord. Tu vois okay. Mais okay, ce oui, futur, si je te parle du futur dans 5 dans, dans secondes, là, ah ben, c'est plus du futur, c'est <rire> du passé maintenant. <rire> Donc, c'était... Donc ça veut dire que le futur n'existe que dans le présent. Il n'a pas de réalité propre. D'accord. Alors que le passé a existé. Et non, il a aucune... pas Il existe aussi dans le présent. Mais il change en permanence. Mmh. Ben oui, bien sûr. C'est de la même façon. Donc, il n'est que l'expérimentation du présent. D'accord.
0: Ok. Compris. Comment mmh.
1: et, et qu'est-ce qu'on veut faire Nous, on réagit par rapport au, 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 à ce qu'on constate. Ah non, je veux pas ça. Ah, oui, je veux ça. Je veux je modifier. Alors qu'on n'est pas dans, dans se situer par rapport au constat.
0: Est-ce que ça fait... veut dire que là, on est en pleine lâcher prise C'est-à-dire lâcher prise de le futur, le passé, on est dans le présent, dans l'instant présent, et on agit par rapport à ce qu'on est dans le oui. présent. Oui,
1: alors là aussi j'ai une grande notion de, de euh, l'histoire du lâcher prise. Il mm-hmm. n'y a pas à lâcher prise, ça paraît bizarre quand je suis en train de le dire. Je veux dire que tu dis à quelqu'un lâche prise, mais lâche prise, bon, la personne dans son représenté, elle a accroché à une oui, branche. Elle, elle, est... elle a 300 mètres de vide en dessous. Mm-hmm. Tu dis lâche prise et tu dis ça va pas, non, je vais pas lâcher prise. Je vais, je, je... Contraire, je vais ah, rester accroché. Je reste accroché. Mais si elle se restitue, ah mais je croyais que c'est un plancher de verre en fait, il n'y a, a pas de danger, je peux me poser dessus. Okay. Mm. Ça lâche prise, c'est même pas une action voulue. C'est parce que je me situe. Donc la seule chose importante c'est de se situer. Et ça lâche prise. Tu comprends Oui, oui. Tu peux lâcher prise que si
0: tu es sûr que tu risques rien. Mais... Quelque part, tu, tu, tu choisirais même plus de lâcher prise. Hmm. C'est, c'est logique, par toi-même. C'est, c'est un constat. D'où l'important, effectivement, de se situer. De savoir où on c'est, est. C'est où on a mis les pieds, où est-ce qu'on notre
1: est. Seul, notre seule, notre seule, comment dire la la seule chose que nous avons à faire entre guillemets, c'est de nous situer. Donc se situer, c'est se reconnaître, c'est se respecter, c'est se respecter dans sa vérité. C'est, c'est trois choses. T'es c'est aimé. se respecter hum. dans le temps, c'est sortir de la comparaison. C'est se respecter dans la réalité telle qu'elle est, dans le respect de sa vérité. Mmh. Et puis, c'est se respecter en répondant de ce qui nous touche, en cessant de mettre la cause de notre bonheur ou de notre malheur à l'extérieur. Mmh. C'est ces trois plans, euh, sur, dans le temps, dans l'action, dans l'espace. Et là, découlent trois actions, une liée au temps, l'autre à l'action, l'autre à l'espace, qui est, euh, euh, ben, mon action, ça va être de me laisser surprendre, de ne mmh. pas anticiper. Mon action, ça va être d'expérimenter, de goûter, d'être l'expérience l'observateur de l'expérience. Donc, dans cette intensité où je ne cherche pas un résultat. Parce que dès que je cherche un résultat, je ne suis plus dans l'expérimentation. Bien sûr. Et l'autre action, c'est d'être dans cette présence, ouvert à tous les possibles, en sortant de tout jugement, de toute intention, de changer quoi que ce soit. Accepter de se laisser surprendre. Être en surprise Choisir de se laisser surprendre. Choisir de se laisser surprendre. Oui. Il n'y a a rien... C'est toujours pareil. Après, on est dans des constats. Des constats de... de, de, de... Je veux dire, regarde... Euh tu me dis, oh, j'aime pas ta chemise. Pourquoi <rire> Mais j'ai, j'ai cette chemise, j'ai, j'ai fait tous les magasins de, de, de Vichy hier pour la trouver, une belle chemise. Je me dis, Cyril arrive, je vais mettre une belle chemise. Très bien. Et ça me ça vexe. Si ça me touche, je peux dire, ouais, Cyril, vraiment, euh, je pense qu'il lui a pris une euh, petite Tant que je reste comme ça, je mets la cause de mon bonheur ou de mon malheur à l'extérieur. Mm-hmm. Mais ça me touche. Donc, je veux dire qu'il n'aime pas ma chemise. Ma chemise, c'est quoi c'est l'apparence. Mmh. C'est ce qu'on montre. Ah, donc je ne suis pas aimé dans mon apparence. Mais c'est exactement ça. Je n'ai pas à être aimé dans mon apparence. Tant que je veux être aimé dans mon apparence, je suis dans, je suis dans, la, dans la survie. Oui, d'accord. Tu commences, Je fonctionne dans le regard de Ah, c'est exactement ça. Et je vois bien que, tiens, en fait, je voulais être aimé dans mon apparence. Très bien. Donc je me resitue. Et ça pardonne. Je n'ai pas à te pardonner parce que si je te dis « bon, Je te pardonne de m'avoir dit ça. » C'est que je considère encore que j'ai été offensé. Donc le pardon, c'est un constat. On n'a pas à pardonner. On a à se situer, je prends ce qui m'appartient et ça pardonne. Je, et ouais, non seulement, non seulement je n'ai pas à pardonner, mais je rends grâce à la vie de m'avoir permis de me resituer en cessant de mettre... L'idée que l'amour vient d'extérieur. De ce que
0: tu disais tout à l'heure, oui, en fait, chaque élément qui nous parvient, c'est la possibilité et l'offre de pouvoir se resituer. C'est, donc, c'est euh, ça, c'est ça. C'est un, c'est un cadeau. C'est ça, c'est exactement. Alors justement, puisque je parle de cadeaux, oui. quand je vais à la rencontre de mes passeuses et de passeurs de clés, je viens toujours avec des cadeaux. Voilà, Des petits cadeaux, c'est normal. Hein. Quand on bah est invité bien. quelque part, on vient, on amène des cadeaux. Et moi j'appelle ça donc les questions de l'invité surprise. Donc je viens avec une, deux, trois, quatre questions euh, de personnes que mon invité connaît ou pas possible. Qu'est-ce que je fais? J'ai simplement demandé à des personnes que tu connais ou pas si elles avaient envie de te poser une question. Bon, d'accord. Alors, mmh. la, la coutume dans ce podcast, que tu vois, je t'ai dit tout à l'heure que je te, je ne t'obligeais à rien du oui, tout. Oui, oui. Donc, premièrement, est-ce que tu es d'accord pour écouter? Je suis venu avec deux cadeaux. Oui. Est-ce que tu es premièrement d'accord pour écouter ces deux cadeaux? Donc, ces deux questions l'invité surprise. Et de pouvoir répondre, si tu peux y répondre, si tu as envie d'y répondre. Bien évidemment, Cyril. Ok. Ah oh bah, attends, il n'y a rien d'évident. Oui, pose oui, la oui, question. Oui, oui. Ok, bah, on y va pour le premier cadeau. Première question. On y va.
1: Bonjour, Jean-Philippe. Je m'appelle Sylvie Semanage. J'ai lu avec un immense intérêt votre livre « L'empreinte de naissance ». Et j'ai pu d'ailleurs vérifier dans ma propre vie l'importance majeure de, de ces fameux 27 mois qui entourent ma naissance, en particulier les, les conditions de ma conception. Alors ma question pour vous euh, que savez-vous vous-même de cette période et en quoi surtout cela a-t-il éclairé votre cheminement personnel Donc voilà, en quoi cela vous a-t-il permis de devenir l'homme que vous êtes aujourd'hui Merci. Voilà, question de Sylvie. Question profonde. Hein. Oui, c'est une personnelle, mais en c'est même une temps, question ouais. personnelle et profonde auquel je vais répondre avec grand plaisir. Bien Aucune aimé. obligation. Ouais. Avec grand plaisir. Euh, quand euh, je suis, quand mes parents m'ont, m'ont conçu, très, très proche de ma de ma sœur aînée qui s'appelle Sylvie, J'ai dans mon, dans mon, dans mon histoire euh, beaucoup d'histoires avec les Sylvie. Bah je oui. suis marié avec une Sylvie bah oui, en plus, hein, canadienne en plus. Hein. Canadienne, ouais. c'est ça. Et, euh, et en fait, euh, l'ambiance était euh, euh, que, que Ma mère était plutôt déçue de sa vie euh, de couple. D'accord. De ce qu'elle espérait, de ce qu'elle attendait. Euh, bon. Et qu'il fallait. Euh, qu'il fallait. Euh, euh, elle, elle attendait autre chose, quoi. Elle attendait autre chose. Et en fait, c'est intéressant, sa question, parce que c'est exactement ce que j'ai dit au début. Mmh. J'ai passé ma vie à aller chercher autre chose, à vouloir correspondre. À rentrer dans le, dans, le, dans le moule, à rentrer dans ce, que j'attends, dans ce qu'on attendait de moi, de quoi de, de, de rentrer dans ce que je croyais qu'on attendait de moi. Ça veut dire, je te juste une petite parenthèse, ça veut dire que l'attente qu'avait
0: exprimée ta maman oui. est venue s'inscrire Bien sûr. dans ton
1: ADN, dans ton message. Dans ton... Et donc, en fait, c'est devenu en même temps ta propre, ta propre quête. En fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'émotionnel mmh. de nos parents... Mmh. Va, l'embryon va enregistrer cet émotionnel. Et nous allons le vivre soit en conscience, dans notre créativité, soit en survie. Ok. Alors, je veux dire que... Je, juste un, je reviendrai, Sylvie, sur la question. Sur le, voilà. <rire> euh, il n'y a pas de suite. Non, non, c'est ça. Un enfant qui n'est pas attendu. Du, oui, mais moi, je n'étais pas attendu. Oui, alors donc du coup, ouais mais moi, on ne m'attendait pas. Donc d'abord, il s'identifie à, euh, à la non-entente de ses parents. Mais ce n'est pas que ses, en, ses parents n'attendaient pas lui, cet enfant. C'est que ses, ses parents n'attendaient pas, pas d'enfant. Tout court. Oui, oui. Sure. Donc ce n'est pas personnel. Mmh, c'est mmh. pas cette personne qu'on n'attendait pas. Donc Bien déjà, bon, c'est, c'est se désidentifier. Et puis, euh, pas attendu, euh, ça peut être, ben, je vais passer ma vie à... Vouloir mmh. correspondre à ce qu'on attend de moi, à rentrer dans l'attente, aller au-devant, de... très bien. Sans même savoir. Sans même savoir, en voilà, plus. Ouais. Ou alors, je prends au sens propre, pas d'attente, mais c'est ça la vie. Aucune attente, se laisser surprendre par la vie, découvrir en permanence. Mmh. C'est, c'est le, le, la clé de la créativité de la, de, de la richesse. Donc, donc on voit qu'on peut vivre exactement, soit on veut réparer l'histoire de nos parents, soit on va, on va vouloir Cons- conserver les conditions euh, qui ont permis de survivre. Ce qui veut dire que dans un cas, c'est une lutte, oui. dans l'autre cas, c'est un bonheur. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Et ça devient notre, cré- notre créativité. Donc, ça veut dire aussi, et j'aime bien que Sylvie parle de, cette, de l'empreinte de naissance, parce qu'il n'y a pas à déprogrammer notre empreinte de naissance. D'accord. Elle ne se déprogramme pas, elle est. Il y a à extraire le principe pour le vivre, non pas dans la, dans la bipolarité, mais le vivre en conscience. Mmh. Voilà. Et, et, donc, euh, et, et donc, voilà, j'ai, j'ai, euh, euh, j'ai constaté que j'ai couru, je courais derrière ce qu'on entendait, et puis euh, mon père était en recherche permanente de valorisation parce qu'il ne correspondait pas à ce que. Mmh. Et donc, j'ai vu que je cherchais une valorisation permanence, en, en permanence, en permanence. Et et, et euh, quand j'ai vu que cette recherche de valeur de extérieure n'était que le mécanisme de, 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 de mon père hein, et, voilà. et là j'ai, j'ai vu que justement je ne trouve pas de valeur extérieure mais parce qu'il n'y a aucune valeur à, t- à trouver et quand j'ai compris que ce que nous sommes n'a aucune valeur mais j'entends bien aucune valeur équivalente oui, au niveau quantitatif. Il n'y a aucune comparaison possible. Mm. Parce que si, si je dis ça, cette pièce, ça, c'est, ça, c'est unique, euh, si c'est unique, ça a quelle valeur Il n'y a ah pas bah, de valeur. Bah, c'est si c'est 1000, bah, c'est que ça vaut 1000. Mm, 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 Donc c'est pas unique. Oui. Hein c'est, c'est dans ce sens-là. Donc ce que nous sommes n'a aucune valeur équivalente. Donc voilà comment, en effet, ça, ça, j'ai, j'ai vu dans mon mécanisme de. de, de, de de, de fonctionnement de la vie, comment cette empreinte de naissance oui, m'a beaucoup éclairé. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, au
0: final, c'était une quête personnelle au début. Et en découvrant tout ce que tu as découvert, l'idée, c'est de dire bah, je vais vous le transmettre parce que. Euh, ah, bien ça, sûr, c'est, bien c'est, sûr. C'est, c'est justement, nous sommes tous uniques, donc vous pouvez euh, trouver des clés dans, dans les clés que je vous propose. Absolument, absolument. Deuxième cadeau. Oui. Je te propose une deuxième question. Oui. Euh, pour, euh, pour information, Sylvie, c'est Nanette qui vient de te poser la question. Oui. Donc, aussi. Euh, va devenir passeuse de clés, bientôt oui. euh, et qui est notamment auteur du, du livre Le Kibalion, les 7 lois cosmiques. Donc d'accord, d'accord. Qui a écrit aussi là-dessus, donc voilà, donc elle a Magnifique. été euh, très très interpellée par ton par ton bon, ouvrage. Deuxième euh, oui. cadeau, deuxième cadeau surprise, donc deuxième question, invité surprise. On écoute et on voit. Bonjour c'est Cédric de Radio Couleur Lyon, alors une question qui s'inscrit dans les nouveaux paradigmes qui fait qu'on est unique singulier et original, c'est la manière dont on se soigne, est-ce que toi personnellement tu es ouvert aux médecines parallèles, alors ma question n'est pas anodine, je sais que récemment tu as eu au téléphone mon ami Jean-Marie Legal qui est magnétiseur guérisseur et je voulais simplement savoir quel était l'accueil de ce genre de soins, est-ce que tu y crois est-ce que tu crois aux médecines parallèles est-ce que tu t'échappes des, des médecines Conventionnelle type allopathique.
1: Voilà, bah écoute, ma question, c'est celle-ci. J'espère que tu répondras avec grand plaisir. Salut à tous les deux. Voilà, Cédric Legrave. Hein oui, Cédric, bien sûr, je réponds avec grand plaisir. Surtout, j'ai passé un excellent moment avec toi dans notre interview. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Hein, ah, ici euh, et maintenant. Voilà, oui, vraiment, est un très, très, très talentueux aussi. Je voilà. conseille d'aller écouter. Voilà, ah, oui, un podcast, oui, oui, en tout cas, oui, oui, très oui, intéressant. Ou oui. oui, pareil, des avec des rencontres. Et donc, Cédric, bien évidemment, moi, je suis ouvert à tout. Pourvu que ça me parle. C'est, Il n'y a, a pas une chose qui est mieux qu'une autre. Euh, je, je suis ouvert à tout euh, dans la mesure où je me reconnais, tiens, où ça a du sens pour moi. Où ça vibre Où ça vibre, c'est ça. ça où ça a du sens pour moi. Euh, je veux dire que... Il euh, je, 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 y a une chose de certaine, c'est que je ne m'engage jamais dans une voie à suivre, une voie qui est dictée par des lois extérieures. Et royal, Une voie royale. C'est ça. Ouais. Y a, y a... ah mais on, on dit... En médecine, on te dit qu'il faut faire ça, peut-être, mais, mais si je ne le sens pas, je ne le fais pas. D'où l'expérimentation. D'où l'expérimentation. Et bien évidemment, Cédric, tu penses bien que non seulement je, je, je suis ouvert à toutes ces médecines parallèles, que ce soit euh, dans, dans, sur tous les plans. Hein, et j'en ai pratiqué moi-même beaucoup, puisque j'ai, j'ai, j'ai pratiqué... Euh, la, la, la phyto, l'homéopathie, le, le, l'ostéopathie, le magnétisme, enfin voilà, donc mmh. je, bien évidemment. bien évidemment. Donc je te remercie, Cédric, de <rire> ta question. Euh,
0: justement, tu parlais de, de voie royale ou de suivre, de ne surtout pas suivre. C'est vrai qu'on vient de passer deux, trois années un peu bizarroïdes, un peu extraordinaires, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire, Absolument. où euh, l'idée c'était de, surtout de suivre, hein, de suivre des règles, de suivre, euh, voilà, il fallait euh, se mettre un masque, etc., est-ce que c'est quelque chose qui selon toi, pour toi et aussi d'après toi pour, pour le conscient, pour le conscient universel, pour le, le conscient de chacun, est-ce que ça a été plutôt bénéfique Comme tu le disais à ce moment-là, ça veut dire qu'au final ce qui est paru comme quelque chose de pour certains de, de bizarre, de, de contraignant, est-ce qu'au final c'était, c'est, un, c'est un mal pour un bien
1: alors, je ne sais pas si je pourrais prendre l'expression mal pour un bien, mais je comprends je ce sais que bien. tu... bien, ouais, oui, la dualité mais, des mais, mots, oui. Mais, ouais. mais, mais je, je, comprends, je, je comprends, Est-ce
0: ça. que ce n'était pas une, voilà, une, une révélation, quelque chose bah, bah, C'est-à-dire
1: que ce que je trouve extraordinaire dans ce qui s'est passé, et dans, dans ce qui se passe encore, mmh. <rire> mmh. c'est que ça amène les gens à apporter une réponse individuelle. Mmh. Ça veut dire qu'en fait... Euh, on voit bien qu'on ne peut pas être pour ou contre. Est-ce que tu es pour ou contre mmh. Le masque, pas le masque, le vaccin, pas le vaccin. La question n'est pas là. Il euh, y a... Est-ce que je rentre dans ce jeu ou je ne rentre pas dans ce jeu Est-ce que tu veux ou est-ce que tu veux Est-ce ça que tu voilà, ça. Et, et c'est de se situer dans, dans... Où est-ce que je me respecte Je veux dire, très bien, des gens ont choisi de... de, de choisi de, de... Je ne sais pas, pour voyager, de, de, de se faire vacciner. Mmh. D'autres, pour, d'autres, c'est se sentant obligé parce que, pour pouvoir travailler. Il n'y et, et a pas un bon choix ou un mauvais choix. Le, 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 le seul, la seule chose, c'est d'être en paix dans son choix. Le positionnement. Le positionnement, une mmh. fois de plus. Donc, il n'y a pas de bien ou de mal, mmh. c'est le positionnement. Et, et, euh, et on voit bien qu'on ne peut même plus discuter de ça, parce que chacun a ses arguments, et on ne peut pas discuter de pour ou contre. Mais par contre, et vraiment, c'est ce que je trouve qui se, s'est éveillé de façon euh, euh, incroyable c'est que les réponses ne sont qu'individuelles. Toi, tu mmh. réponds de cette façon, toi, tu réponds de cette façon, toi, tu réponds de cette façon, c'est tout. Et, et assumer sa réponse. Et, et j'assume ma réponse. Oui, et donc, il n'y a plus de conflit. Puisque je, si, si j'assume ma réponse, c'est que je laisse l'autre dans sa... Je laisse l'autre Je respecte, ses, l'autre, je respecte oui, oui, oui. l'autre. Et là, on sort du conflit. On sort de la problématique. On n'est plus dans la problématique. Chacun répond. et, et euh, et il nous faut cesser de cautionner le, le fait que euh, que notre malheur vient d'extérieur, de ça c'est sûr. On a toujours le choix, c'est, ouais, ce qu'on c'est dit. ça, c'est ça. Alors
0: j'ai un petit questionnaire maintenant pour essayer de mieux te connaître, euh, un petit peu plus en tous les cas parce que tu, nous as dit, tu en as dit déjà beaucoup. Euh, ce questionnaire en fait s'appelle tu es Plutôt. Alors tu es plutôt ça ou ça. Ah, Donc oui. on va revenir sur une dualité que tu n'aimes pas non, trop. Non. Mais,
1: mais euh, elle est, non mais dans la survie elle est. Mais, mais, mais
0: tu vas voir, c'est très simple parce qu'à chaque fois y a, tu es plutôt ça ou ça. Donc il euh, y a juste un choix à faire. Les deux règles à respecter c'est de ne pas réfléchir et répondre rapidement. Bon, ok oh, Donc pas dans le mental, juste dans le, l'instinct. Bon. Tu es plutôt café ou thé Café. Plutôt sucré ou salé Sucré. Plutôt matin ou soir Soir. Plutôt bonjour ou au revoir Bonjour. Plutôt famille ou ami. Ami. Plutôt s'il te plaît ou merci
1: euh... ah, Je réfléchis. Hein. Il ne faut, il faut, faut pas, il faut pas. Merci.
0: Merci. Plutôt mental ou cœur Cœur. Plutôt mélancolie ou bonheur Bonheur. Plutôt ciné ou canapé Canapé. Plutôt restaurant ou pique-nique
1: Restaurant.
0: <rire> plutôt amour ou amitié
1: Amour. Plutôt ombre ou lumière euh, l- Les deux, mais lumière. Non, mais... <rire> les deux, mon capitaine. Parce que la, la question, elle est très... Ombre ah bah oui. ou lumière Bien ouais, évidemment, bien c'est lumière, mais, mais oui. c'est de sorte... Euh, la lumière qui m'intéresse, c'est une lumière qui ne fait pas d'ombre.
0: Oui, je comprends. Ah, oui, oui, bien voilà sûr. Si Sachant qu'on peut dire aussi qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière, etc. C'est ça, c'est ça. Et la dernière question, plutôt cadenas ou clé? Là aussi, l'un va pas sans l'autre, mais tu es plutôt... On clé clé Eh oui. ah bah ben écoute, ça tombe plutôt bien, parce que c'est pour ça que je suis venu jusqu'ici, jusqu'à chez toi, ici, pas très loin de Thiers, dans le Puy-de-Dôme, pour venir te poser cette question, qui est, on va dire, la, la centrale, la gimmick de ce podcast, et ce que je suis venu, ce que je collecte depuis trois ans et demi, ces fameuses clés. Donc je vais te poser cette question, Jean-Philippe, quelles sont les trois clés que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: Alors, il y en a une que j'ai nommée, mmh. mais que je vais redire, la première chose, c'est la certitude absolue que notre bonheur ou notre malheur ne vient pas de l'extérieur. Mmh. Ça, c'est une première clé. Euh, l'autre clé, je ne peux même pas les mettre en, en... Je vais te donner trois clés, mais elles sont pas... Il y en a plus une qui est avant l'autre. Oui, hein. elles sont au même niveau. Elles, oui, c'est ça. C'est sortir de l'idée que l'amour se donne ou se reçoit. Et ça, c'est... C'est, c'est fondamental. L'amour c'est un constat que l'on fait lorsqu'on se choisit dans le respect de sa vérité et que, et que l'on mmh. y répond. C'est un état oui mmh. c'est un constat, c'est un état et, et c'est une illusion de voir donner de l'amour oui il y a de l'empathie je peux être empathique, euh, à présent à côté de l'autre mais euh, mais, mais c'est, c'est pas je, je, je suis pas en train de donner de l'amour c'est que je, chacun je me respecte dans ce que je suis, et, et c'est ça, c'est que vraiment l'amour, c'est un constat qui se fait quand euh, on se respecte dans l'univers unique, original et singulier que nous sommes. Donc, et, et, et... C'est pour ça que tu as donné l'amour plus que l'amitié dans le... Où, ouais, Oui, ouais. oui c'est, ça, c'est ça, c'est dans ce sens-là. C'est, c'est au-dessus de oui, tout. Ça, c'est ça c'est, ça, c'est dans ce sens-là. C'est, ouais. c'est, euh, mais j'ai choisi ami plutôt que famille. Oui, bien sûr, hein, bien sûr. Parce bien sûr. Que c'est, 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 c'est... Mais oh, ça pourrait être aussi la famille d'âme. <rire> Hein, tout à euh, Est-ce que tout c'est tout famille fait. de sang, famille d'âme C'est pour tout ça fait. que. Mais bon, alors, j'ai répondu. Le... Voilà. <rire> Et puis, il euh, y, y a peut-être une autre clé. Enfin, je, je peux en donner. Oui. Dans, 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 dans le nouveau paradigme, le dernier livre, je, je parle de neuf points clés de l'homme conscient, hein, mm-hmm. euh, qui sont euh, voilà. Qui... Nouveau paradigme de la réalisation de soi. soi hein. C'est ça, c'est ça. Et c'est, c'est la certitude absolue que chaque chose a sens au service de la conscience chaque chose a sens ça veut dire que nous n'avons pas à vouloir donner du sens à notre vie parce que tant qu'on veut donner du sens à notre vie on, on, va, ré, on va vouloir réparer le passé Donc être en, en réaction, en opposition ouais, on est en vrai? réaction, c'est ça nous avons à expérimenter de laisser la vie prendre sens mmh. et c'est là où nous sommes dans la véritable réalisation de l'être unique original et singulier que nous sommes et qui vit qui vit. Euh, en, en conscience, qui intègre cette conscience.
0: Donc non pas lâcher prise, mais l- laisser aller les choses. Oui, c'est ça. Glisser, c'est un ça. peu comme cette, euh, cette rivière qui coule.
1: Voilà, et qui... Il n'y a pas à lutter.
0: Mm.
1: Il n'y a pas à lutter. Si je lutte, c'est que j'interprète l'extérieur comme négatif. Oui, comme un, comme un danger. Comme un danger. Il y a rentrer dans cette expérimentation et on voit que, dès qu'on rentre dans l'expérimentation, on sort de cette illusion de ce négatif, ou ce positif ou négatif. Je, je, je Tout est ne... à sa place. Je, je est ne... parfait. Ça va être... Peut-être que je ne choquer personne pour, pour finir notre entretien, ah, mais, mais dit... euh, je ne crois pas aux forces du mal. Mmh. C'est nous-mêmes qui les créons. Grégore, on parle d'Égrégore oui, souvent. c'est ça. Mmh. Oui. C'est, c'est, c'est...
0: c'est le choix qu'on en fait, qui oui. est important.
1: C'est, je, crois aux forces de la su... je crois aux forces de la survie, qu'on pourrait mmh. appeler les forces du mal. Mmh. Mais euh, on a à choisir. C'est ce que je préfère. Et nous avons à cesser d'entretenir cette survie. Mmh. Donc c'est, entre guillemets, force du mal, mm-hmm. cesser d'entretenir la survie et sa vie.
0: Oui, c'est souvent ce qu'on dit, c'est dire, non, je n'ai que faire. C'est voilà, ça, c'est j'avance. Ça, c'est ça. Pour qu'il n'y ait, ait plus de prise possible, Exactement. et que ce soit complètement euh, lisse. Exactement. Eh ben, merci beaucoup pour ces trois clés formidables. Il nous reste merci. deux petites choses à faire oui, avant oui. de se quitter. Dans le podcast, parce qu'on va discuter encore un peu mais après. Bien sûr, mais... bien sûr. <rire> euh, trois, aura... Je vais te demander trois coups de cœur. Alors, on n'a rien préparé hein. On a, voilà, pour que ça reste authentique et spontané. Euh... Le premier coup de cœur que je vais te demander, c'est un coup de cœur film, cinéma, documentaire, euh, série, quelque chose qui t'a, là, récemment, ou pas récemment, c'est-à-dire quelque chose qui t'a bouleversé, qui t'a touché, qui t'a peut-être justement alimenté. Quel que soit le... Quel que soit. Première chose qui devient comme ça, où effectivement, y a... Ça, ça a fait quelque chose. Ça a créé une émotion, en tout cas,
1: créé quelque chose. Je vais faire en, en, en termes de généralité. Mmh. C'est tous les gens qui se sont réveillés dans cette crise. En film, je parle de coup de cœur de ah, film. film. Oui, 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 oui. oui. Que... Non, non, je t'en prie, voilà. pas. C'était dans les événementiels, si tu veux. Voilà. Non, non.
0: Oui, coup de cœur, un film, un documentaire, une série, quelque chose qui t'a, voilà. Peut-être qui t'a éveillé, peut-être qui
1: t'a bouleversé, peut-être qui t'a touché. Comme je t'ai dit, j'ai pas de télévision. Ouais. Euh, ça fait des années, que je suis pas allé au cinéma. OK. Euh, euh, Il y a toujours Internet.
0: Y a, Il y a toujours Internet. Ouais. Euh, ça peut, c'est pas forcément là. Hein. C'est peut-être euh, dans ton enfance. Peut-être voilà, un truc qui t'a vraiment un film, qui t'a, euh, que t'a, que tu gardes, qui t'a vraiment procuré quelque chose de, que mm-hmm. tu dirais d'essentiel.
1: Mmh.
0: Et ça peut être loin dans le temps, hein. c'est pas jamais. Oui,
1: général. oui, oui. Des moments d'émerveillement.
0: Voilà, ah un coup de cœur, ce que j'appelle le coup de cœur. Coup de cœur, un oh film, film. Oh, c'est génial, c'est super. Peut-être par, à cause du comédien, grâce au comédien, ou peut-être euh, à l'histoire. Ou... Je,
1: je, j'avais beaucoup aimé euh, Le cercle des potes disparus.
0: Ok, très bien.
1: Avec Robin Williams. Là. Oui. C'est un film au capitaine, a... mon capitaine. Ouais. Ne pas cap. suivre, le, justement.
0: Le poème de What Whitman. <rire> Exactement. Trip is Done. Ne ça. pas suivre la ligne, mais c'est être ça, propre soi, ça. décider en fonction J'ai de soi. J'ai aimé ça, oui. oui. Avec
1: cette scène formidable de fin. Je, je le trouvais vraiment très, très beau. Il y avait, en même temps, il y avait Éveil aussi. L'éveil, oui. L'éveil. Avec, toujours avec le même acteur. Ouais,
0: c'est ça. Donc, on va garder donc, le cercle des potes disparus. Oui. Avec Robin Williams. Ton coup de cœur, livre. Un livre, qui ah. t'a. Voilà, pareil, qui t'a euh, embarqué. qui t'a... Alors, je, Ça, je, je, je,
1: je... il y a un livre qui a fondamentalement marqué ma vie. Euh, et sur un passage très court. C'est un livre de Choyleur de Lubic. Mm-hmm. de Lubic et sa femme, Isha, a écrit Herbac Disciple, Herbac le sur l'Egypte, sur le décodé. Le, le, okay. le temps, voilà. Et c'était un scientifique, un mystique, un aventurier. Et... Euh, et j'avais 16 ans, je rentre dans une librairie à Paris, rue de Seine, et je tombe sur ce livre, ce livre me tombe dans les mains, c'est, assez, c'est vraiment, <rire> je vais prendre un livre, je ne sais pas celui que je voulais prendre, mais celui-ci me tombe dans les mains, et il tombe à une page, ce sont les derniers mots de, de, de Schweller de Lubic sur son lit de mort, où il dit à propos du réel, il ne faut rien imaginer, il faut se taire et écouter dans le silence, sans vouloir voir, et accepter le rien, car ce que l'humain appelle le rien c'est cela qui est réalité. Hmm. Et je crois que c'était une des premières fois où eh, c'est ça. Où je, là je me reconnaissais dans cette phrase.
0: Comme une évidence.
1: Comme une évidence. évidence c'est ouais. ça. Ce que l'humain appelle le rien c'est cela qui est réalité. Donc mon, oui mon coup de cœur c'est ça.
0: Eh ben, je le mettrai donc avec ce podcast hein, je mettrai le, bien entendu les liens de ces, deux, de ces deux coups de cœur et un troisième coup de cœur, coup de cœur musique. Est-ce qu'il y a un artiste, ou un groupe, ou une chanson, quelque chose là que...
1: Pareil, j'avoue que je suis... Qui t'a marqué. Euh... L'œuvre de Mozart me touche beaucoup. Ok. Donc, euh... On parle de vibration, là, quand même. C'est... C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Et euh, hier, j'écoutais le Requiem. De... Mais c'est, c'est... La, la nous daily dans le Requiem de Mozart, mais c'est, 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 c'est... c'est d'une puissance. Voilà, je, je... c'est sûrement s'il y avait une musique que je devais... Euh... Euh, garder avec moi, ça serait euh, ça serait euh, en effet euh, euh, Mozart et puis euh, en plus euh, variété, ça serait Pic Martini. Ouais, ok. Voilà, pas, ouais, bien sûr. <rire> voilà. Alors
0: ce qui est drôle sur Mozart, c'est que aussi on est dans l'intériorité là, parce que ouais. vers la fin de sa vie, il était sourd a priori, donc il, il intériorisait tout et même le son et donc il composait en fonction de ce qu'il entendait euh, à l'intérieur de lui.
1: M- Mozart. Beethoven Ah, c'était Beethoven, pardon, qui est devenu sourd, effectivement. Non, Mozart
0: est devenu un peu fou, ben, Il a
1: vécu ouais. dans, terminé dans la misère, c'est si ça. tu veux. Mais, ah, ouais, ouais, mais non, c'est un alchimiste, enfin un alchimiste, un... un, un oui, de la vie. Ses c'est, 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 c'est résonances sont extraordinaires. Enfin, ça ouais. touche vraiment à l'âme. Je
0: pourquoi, parce que je pensais justement, oui, oui. Avec, son, avec son maître Salieri, je pensais au ça, film justement. Eh oui, euh, c'est ça, c'est ça. Gang, Amadeus, exactement. Eh, eh, oui. Et pour moi, effectivement, il n'est pas sourd, mais il devient un petit peu fou. Et j'ai confondu,
1: effectivement, c'est Beethoven qui est devenu sourd. Oui. L'œuvre aussi était ah, bah, magnifique. Bien, bien sûr, bien sûr. Mais je crois que sa Mozart touche le plus. Oui, oui, c'est ça. Beaucoup moins violent. Et puis préduit. en même temps, il avait ce, ce côté aussi un peu arrogant. Irrévérencieux, Irrévérencieux. exactement. Irrévérencieux.
0: Allez, dernière question. Euh, Alors, pour cette question, je vais te demander euh, beaucoup d'imagination, mais ça, je sais que tu en as. Donc, ça va pas poser problème. Euh, Pour finir ce ce beau voyage qu'on a fait ensemble, j'espère que tu auras passé un bon moment.
1: Ça, c'est un excellent moment.
0: Tout à l'heure, nous avons fait un voyage, justement. Oui. Avec une voiture qui voyageait dans le temps. On est arrivé, euh, donc, 6-8 ans. On a fait la rencontre de ce petit Jean-Philippe. Alors, imagine. Que cette fois, nous, on est revenus, mais lui, il a pris la voiture. Donc, il est arrivé ici. Mmh. Là, il fait le tour. Mmh. Là, il passe devant. Et il vient s'asseoir ici, à côté de toi. Là où il y a, justement, le petit Minou. Là où il y a Pompon. Là où il y a Pompon. Alors là, bah, à la place de Pompon, il y a le petit Jean-Philippe, 6-8 oui. ans. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire, à ce
1: petit Jean-Philippe Si tu pouvais lui dire quelque chose ne change rien. <rire> ne change rien. Euh, et juste le courage d'être toi-même. Reste fidèle à toi-même. Reste fidèle à toi-même. Ce que tu es n'a, n'a rien à voir avec le regard de l'autre.
0: Encore une mmh. fois, hein, le mmh. regard
1: de soi. Ouais, c'est ça.
0: Donc au final, zéro foot.
1: Mais oui. Tu, tu n'as fait aucune erreur. <rire> tu n'as fait que des expérimentations. C'est ça. Et nous n'avons fait aucune erreur, là. Parce qu'en en, en termes de survie, nous n'avons fait aucune erreur, puisque euh, tu es présent, tu es présent, tu... chacun est présent, et, et vivant, et survivant, mais. Donc c'était exactement ce qu'il fallait faire. Ouais. Ne et change ben, rien. Super.
0: Ben voilà, le message est passé. Merci à toi pour ne, de m'avoir accueilli ici pour ce 115e
1: épisode. Grand merci, Cyril. Tu es très talentueux dans ton, dans ton interview et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce moment avec toi. Comme oui. tu
0: le dis en fait, c'est aussi toi qui es talentueux, tu vois. Je ne veux pas tout seul. <rire> c'est le, comme quoi C'est la loi voilà, du principe. C'est exactement. Ça, c'est ça. Merci de, bah, de, de m'avoir accueilli ici chez toi oui, pour ce podcast, plaisir. d'avoir euh, échangé, d'avoir osé répondre aux questions, d'avoir joué le jeu JE, comme mm-hmm. je le dis toujours, de ce podcast. Alors toi qui nous écoutes, bien entendu, je te rappelle que si tu aimes ce podcast, liker, commenter, c'est pas mal, mais dans la vie, le partage... C'est l'une des clés, une des clés essentielles. Donc n'hésite pas à partager ce podcast, tu le trouveras sur toutes les plateformes. Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Soundcloud et plein d'autres que je découvre tous les jours. Euh, bien entendu, si tu es artiste, auteur, compositeur, interprète, et eh bien fait comme leur Z qu'on a entendu tout à l'heure avec Let Him uh, live n'hésite pas à m'envoyer en lien à les passeurs de clavicuns.com, les passeurs de un, eh un titre, un extrait peut-être une bio, pour, pour pourquoi pas, que je diffuse eh bien, l'un de tes titres et que je te fasse découvrir euh, à mon invité et bien entendu aussi à toutes celles et tous ceux qui écoutent ce podcast. Euh, voilà, ce 115 e podcast se termine, euh, on va dire qu'il fait beau, il y a un ciel bleu avec quelques nuages, on est dans la verdure, il y a un mélange de couleurs juste magnifique et euh, ben tout est parfait. Donc, euh, merci euh, encore de ton accueil de m'avoir accueilli ici chez toi euh, nous on se retrouve très vite avec un nouveau podcast, nouvel épisode bah, ce sera le 116ème hein, et pas besoin de sortir de Saint-Cyr après le 115 ce sera le 116 euh, et puis bah, on sera euh, je sais plus, je crois du côté de Paris il me semble bien, je me demande même si on sera pas du côté de chez Sylvie justement Sylvie, ah, bah, 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 Mais bah, euh, bah, bon, bah, c'est à vérifier mais en tous les cas on se retrouve très très vite donc pour un nouveau, nouvel épisode mais d'ici là, s'il te plaît N'oublie jamais de dire. Merci. Le plus beau mot du vocabulaire est chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle
1: nous donne, on attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.